0: Rostende som Rises racer fra 96, men stadig flyvende som går over Montauk uden Rockledge på slæb. Juli måned er ved at gå på hel, og det er af skildt store sportsbegivenheder siden, at p sæsonen 2021 fik sin ende. Italienerne gjorde det ved England og nærbet guldet ved et EM, der selvfølgelig mest af alt vil blive husket for Males yderside sidst og Damsgaards frisbaksperle mod en hjælpeløs Jordan Pickford. OL er også gået i gang, og de fleste er nok blandt alt om Premier League, men ikke os. Vi sætter tilbage på en sæson, der især vil blive husket for døgnflugens Super League. Det her er P.L. Tak til og velkommen til Søren. Jo tak lige mod morten. Søndag den 25. juli. Sidste du optog det var i øh, maj, starten af maj, overnækket. Ja, det, det er en pausegang siden, kan vi godt roligt sige. Der er løbet en del vand under den bro. Øh, og hvad der er sket i vores liv, tænker alle lyttere.
1: Ja, at det er jo det var sådan tomrum. Folk har haft i deres liv. Hvad er der sket med Morten og Søren. Altså så ego-centreret kan vi godt være.
0: Ja, det kan vi sagtens være. Og, og hvad er der egentlig? Hvad, 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 hvad er der skete Søn?
1: Øh, det var da et stort spørgsmål at lægge ud med Men øh, helt kort og godt, så er det jo fordi vi har været igennem et praktikræs begge to At øh, skulle lande nogle praktikpladser Og øh, ja, det er jo gået, må vi jo sige, lidt egoistisk og lidt selvfød det, 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 det er det er jo gået ganske fint
0: Det er gået ganske udmærket
1: Vi er landet begge to steder, hvor vi gerne vil være Jeg er landet på TV3 Sport, hvor jeg starter her den 2. august Så øh, det glæder jeg mig meget til øh, Ja, det var jo egentlig sådan med journalistik, hvad der er sket så tænker jeg, at du ikke kunne få landet med at fortælle, hvor, hvor du havnet.
0: Jamen, jeg er jo havnet på tv 2 nyhederne. Det blev ikke til sport for mig. Hvorfor, tænker man, når man har en dejlig podcast om, om fodbold? Ja, hvorfor egentlig? Det, det ved jeg faktisk ikke. Men uh, i hvert fald så er du havnet på sport, og jeg kunne næsten ikke se andet ske og en gave til TV3-sport. Det må jeg bare sige. Det er du.
1: Ja, og i lige måde til tv de har også landet en, en fremragende transfer i dig. Øh, og så, <laughs> så kan du jo få dit sport øh, her
0: ved siden af jo, så øh, du får det bedste af begge verdener. Præcis, det er en fornøjelse. Og du bliver jo i Odense, på trods af at du skal arbejde i København. Det er altså også dedikeret.
1: Ja, det, det er i hvert fald udgangspunktet. Det bliver noget pendleri til at starte med, så øh, må vi jo se, om det kan lade sig gøre. Men øh, jeg glæder mig meget til det, det bliver en fed udfordring.
0: Og så teaser vi jo for, sidst vi, øh, vi optog, at hvis nu aldrig man hørte fra os igen, så var det en særlig årsag. Og det var jo lige før, at det blev, at man aldrig nogensinde kom til at høre for os igen. Fordi det var jo desværre sådan, at vi spillede en fodboldkamp mod hinanden. Og det kan være, at du hellere vil... Jeg vil forklare, hvad der er sket der. Jamen, det var
1: en EP's dag. Det er jo det, man skal understrege. Det var Orense oh, okay. uh, Foxes. Jeg uh, starter ude for det første
0: gang <laughs> nogensinde. Altså, alt er helt galt den dag. Altså, man vil
1: jo, Nogen vil jo udlægge det sådan, at du har senest fordi du har talt op så længe, at du skulle spille mod mig. Og du kunne godt se, at han starter ind på bakken. Puh, er der er et andet Det virker meget uoverskueligt. Nej, coach, jeg skal ikke starte ind. Det, det må en anden stå for. Så prøv at løbe ham træt, og så komme ind senere i kampen.
0: Det tænker jeg var din strategi. Altså, jeg blev hentet af vores, øh, vores træner, Ole Vårop på adressen, og tænker, at der må være noget galt, fordi at, hvorfor skulle han ville det? Fordi at, at I spiller jo, altså, I spiller jo ikke i Odense, i kalder i <laughs> men I spiller jo langt ude på landet. Ja, og, og selve turen på vej over banerne jo, man når
1: jo og tænk, det kan ikke være rigtigt det her, man går over en bro hen over en, en motorvej, og, og en bane går man forbi, og så lige pludselig er der noget, der ligner en baseballstadion, og det er noget af en rejse, man kommer på. Ja, selve kampen, fed kamp Arh, det, var,
0: det var helt skidt jeg vil sige. Det var godt være den dag Og det er nok det der er mest positivt at sige Men jeg bliver hentet Og så, så siger han jo til mig Morten, jeg, jeg, jeg kan lige så godt sige det med det samme sådan, Så du ikke først hørte det under teamtalken Du starter ud <laughs> og, og jeg kan bare ikke sige der var dårlig stemning i den bil Ja, og den jeg ham vide, og øh, han sagde, at jeg tog det flot, og det, øh, ja. det var med ironi. Ja, det. jeg kan godt forstå, at det var et chok. Det, ja.
1: det var det også for os andre. Der, jeg havde regnet med, at jeg skulle spille over for dig jo. Ja. Men, øh, det blev det ikke til. Nej, men øh, i stedet for så er det jo en kamp, hvor, øh, hvor, hvor I har meget boldbesiddelse, og vi stiller os meget. Øh, ja, ikke passivt, men vi satser i hvert fald på, at vi, vi, vi vinder bolden i presspillet, Og vi har et par chancer, vi ikke får scoret på i første halvleg. Men der kommer jo et drøm af et mål. Altså... Der kommer jo en, en højreback der, der ligner en Svendt Alexander Arnold 2,0. Øh, Strygende igennem den ene side, får den til baglinjen. Dejlig cutback inden, ikke hvor vores midtbanespiller kommer flyvende, og så sparker den ind til 1-0. Og, og, og så kan vi jo godt sige stille og roligt, at for det første så var det mig, der var højrebakken. Og for det andet, så, så graver vi også bare noget derfra, at den skulle, den skulle forsvares os hjemme.
0: Ja, altså man siger jo, når, når man møder det gode hold, så må man jo ændre taktik. Og det, det gjorde I <laughs> i den grad. Ja. Og ja. har I spillet back siden?
1: Vi spillede ikke femback. det har jeg jo snakket med Oliver om også faktisk, men det var bare fordi vores seks er faldt så langt ned, at jeg ville have bolden. For vi spillede faktisk med fire mande nede bagved, men det lignede meget fem bak, når han faldt så langt ned. Men det gav jo mig.
0: Frihed til tæt jo fremad. Ja, jeg, jeg vil sige, at altså, jeres var ikke meget fremme. Han, øh, han hang fast i mig. Det, <laughs> det er fint. Det var en, en dejlig kamp, og lad os ikke snakke mere om den, fordi at jeg har faktisk glemt den. Det, øh...
1: Det har jeg ikke, og jeg, jeg venter spændt på vores øh, Show vores so Me-medarbejder på, øh, i fodboldklubben. Han, øh, han har jo lovet at lægge en highlight-video op, for den blev optaget i kampen jo.
0: Oh. Så du kan godt glæde dig jeg skal nok øh, sende et link, hvis der. er. men øh, jeg er sikker på, at jeg er ikke med i den øh, highlight-pakke alligevel, <laughs> så det, det er fint nok. Jo, det er mig, der slipper ham, som øh, laver det fremragende mål, som du har snakket om tidligere. <laughs> ja. Jeg når lige at se, han løber forbi mig, og så... Ah, tak, så jeg der tænker
1: mig også som en offensiv minded spiller, som du er. Jeg skal kraft til kraftigt løbe fremad, og mundægten
0: ikke havner hos ham. <laughs> <laughs> Nej, men, øh, men det sker i hvert fald, og vi har fået vores praktikpladser, og det er vi rigtig glade for. Premier League-sæsonen den er også slut, og øh, Manchester City vandt selvfølgelig. Chelsea de har vundet Champions League, og så er Italien blevet Europamester, selvom vi undervejs vandt EM en, øh, ja. en 6-14 gange. Jeg sidder ja. i en <coughs> fremragende trøje her, hvor der står at Timor Kjær, han kan godt lide Kalazona. <laughs> og øh, hvordan var dit EM, søn Hvordan oplevede øh, du den der folkefest?
1: Ja, altså vi kan jo starte. det starter jo med Christian Eriksens øh, kollaps, hvor hele fodboldverdenen bare går i stå. Og ja, det, det var svært at se, hvordan man overhovedet skulle fokusere på EM igen. Og det var en skandal for eksempel, at danskerne spillede den kamp færdigt. Øh, det, det, de fik jo valget, som ja, nu er det er en gammel sag egentlig, men de fik jo valget mellem en, der skulle spille kampen færdig den dag, øh, eller samme dag, eller dagen efter, og det er jo ikke et valg. I virkeligheden, så skulle de bare have fået al den tid, de havde, skulle bruge for, jeg ved godt, den det er en slutrund, Men det er det var simpelthen større end fodbold, så så måtte man finde en anden måde at løse det på. Men udover det, så er det jo en historie om et dansk hold, for eksempel, der rejser sig efter det her, og virkelig viser sammenhold Også en nation, der rykker sammen. Og det er nok det, jeg tager mest med. Der var super mange gode fodboldoplevelser med Italien, der spillede godt. Et engelsk hold, der også gør det godt. Men, men det, jeg husker mest, det var, den der folkefest, det var, og specielt Øh, nu ved jeg godt, at vi taber til England i semifinalen, men da Damsgaard scorer det mål, der, der, der kunne man jo gå på vandet, og der var jo den periode op til England-kamp, hvor man tænkte, vi står altså i en EM-semifinal, vi er et skridt fra en finale. Øh, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forestillet sig, inden turneringen gik i gang, så den der eufori, man levede på, øh, tror jeg, at mange kan ikke genkende til, og det er nok det, jeg vil huske EM for.
0: Og det er jo trods alt, lov, det, man husker EM bedst for, selvom den øh, første episode, som du også nævner, sidder dybt i folk, og man øh, jo ja, det værste i, øh, i lidt for lang tid. Men gud skal lov, så er han på benene igen, selvom man ikke kan få lov at, at spille i caa grundet regler i forhold til hans, hans pacemaker. Men måske et uh, return til, uh, til Premier League, der har været snak om Arsenal i <går> tidligere dage, men den er nok ikke uh, aktuel lige nu.
1: Nej, og det vigtigste, det er jo Christian Eksens helbred, det vi... Det er der ikke nogen, der har to meninger om, men det, det, bliver, det, ja, det bliver spændende at se, om han kan få gang i sin karriere igen og om fy, rent fysisk kan lade sig gøre. Det håber vi jo. Han er jo en fantastisk fodboldspiller, nu først og fremmest en menneske, men han er en fantastisk fodboldspiller. Det bliver en skam også, også for ham selv, at, at hans karriere skulle stoppe på den måde og på den baggrund. Så vi håber at se ham tilbage på banen, og som det blev i Premier League, det er svært at sige. Men, men
0: først og fremmest bare at se ham tilbage på banen vil være
1: en kæmpe oplevelse.
0: Jeg har jo købt sæsonkort til OB-stadion, nu hvor det blev øh, officielt, at jeg skal blive i til i hvert fald lidt år mere. Så øh, ja, håber da på at se øh, Krelé Briléa ude på øh, Nature Energy Park, eller hvad den hedder efterhånden. Jamen, han har
1: han har aldrig spillet en, han har aldrig spillet en kamp for OB, så øh, det, det kunne godt skrives ind i kalenderen. Endnu. Ja, endnu, lige præcis.
0: <laughs> men øh, vi er, vi, vi er glade. Ja. Øh, ja, det er sommer. Det ses ikke lige nu, men, øh, men trods alt, så, øh, så går det sgu meget godt. Og lad os lade lad den ligge der, og så lad os snakke om det, vi skal i dag, fordi vi skal nemlig afrunde den her sæson, som efterhånden er mange måneder gammel, og måske har de fleste glemt, hvad der egentlig skete. Måske så har man glemt, at Sheffield United de pludselig bare stoppet med at, at, at spille fodbold på Premier League-niveau. Måske så har man glemt, at, at du sagde, at Leeds ville rykke ud, og at de så endte med at blive nier. Måske så har man glemt, at Arsenal var... Horrible, i store del af sæsonen øh, stadig endt på 8. pladsen. Måske har man glemt, at Leicester fejlede til allersidst igen og missede top 4 øh, nok en gang. Og måske så har man glemt, at øh, Manchester United endte på 2. pladsen. Og det ser rigtig spændende ud, særligt med nogle af de nye handler, som vi også kan komme til at snakke om. Men øh, allerførst, sæsonen 2021. Øh, Søren, hvad vil du huske den allermest for?
1: Ja, for det første så vil jeg lige vende tilbage til det, du ind på med, at der er OL og alt muligt andet der er i gang, og det er længe siden, at øh, Premier League egentlig sluttede. Men det har faktisk været meget fedt for mig at sidde og kigge tilbage på sæsonen, fordi så har man fået lidt på afstand, og samtidig kan man også virkelig sådan mærke, hvad man sætter pris på ved sæsonen, og hvad de fede ting er og oplevelser man der er mindeværdige Så det synes jeg har været fedt. Øh, og hvad jeg vil huske sæsonen for, jeg, jeg tror først og fremmest, er det rigtig mange obskure resultater, altså virkelig mærkelige resultater. Øh, bare lige for at nævne en håndfuld, jamen, vi kan jo. Liverpool, der blev sablet over, af Aston Villa 7-2, tror jeg det øh, De forsvarende mester mod et hold, der lige akkurat overlede, øh, i sæsonen inden. Det, det er, det er bemærkelsesværdigt. Og jeg synes, der var flere, jeg ved godt,
0: man kan altid kigge tilbage på en sæson, og se, der er mærkelige resultater, men sådan et resultat, synes jeg, jeg stikker helt ud. Ja, 7-2, som du siger, Aston Villa Liverpool, i samme runde, der slår Tottenham United 6-1 på Old Trafford. Ja, altså, Vilde scener I yeah. Premier League
1: Og lige præcis Som vi har også senere hen i sæsonen Nu kan vi ikke ind i det senere øh, Måske lidt nærmere Men der er også West Ham Tottenham kampen Hvor Tottenham fører 3-0 øh, Foran det kan Jeg kan ikke huske Jeg sidder øh, Jeg tror jeg nu Skal lige se om jeg kan finde det frem Jeg tror den her øh, Ja Altså De kommer jo foran hurtigt Tottenham Med Son efter et minut Og så Scorer Kane igen Et 8. minut til 2-0 Og i det 16-min Scorer han til 3-0 Og så tænker man Hold nu op En afklapning vi har gang i Og på mærkelig vis så får Tottenham ikke lukket den her kamp ned, og så Balbuena i det 82. minutter scorer til 3-1, Davison Sanchez selvmål i 85 minutter, og så kan jeg huske, at jeg sidder og ser den her kamp, Nu, nu er der pres på Tottenham. Ja. Altså, da, da det første mål kommer, tænker man, ja, der er da en chance, men det, det ligner meget sådan et trøstemål, som vi kender det. Men den dødebold der, og så Sanchez selvmål, og så 3-2, og så til sidst i det 94. minutter den der bare klasker oppe i kronen langt ude fra på en en som jeg husker det. Jeg kan ikke huske om det er en halvflugter eller en helflugter. Men den sidder så langt op i kronen, det er så langt ude fra. Og det er en mand der inden hans store skadeshelvede, han har haft rigtig mange skader de seneste par år. Men lige da han kom til Premier League var han en enormt spændende. og altså, han smækker den derude fra. Jeg tænker, jeg når faktisk lige at skille ham ud nu. Jeg tænker på ham. Jeg når faktisk at skille ham ud fra derude fra og så klasker den op i kronen. Det var vanvittigt senere. Så det er i hvert fald noget af det jeg husker sæson for nogle helt vanvittige resultater.
0: Og det er egentlig også, øh, det har ikke så meget med sådan en decideret Premier League at gøre, men fodbolden sådan de senere år her, jeg synes sådan omkring EM-16 der i, i de tider, der var fodbold begyndt at blive sådan lidt kedeligt og kalkuleret, og man ville gerne forsvare kampen 2-1, 1-0, 2-0, 3-1, hvis det var helt vildt. Og det er da fedt at have den her fodbold tilbage, også i Premier League, som er så tæt en liga, at man stadig kan se resultater som 7-2, 6-1. 3-0, der bliver til 3-3, altså målrige kampe, og kampe, hvor, hvor det hele er på, på spidsen, og, og hvor der er også er nogen, der engang imellem lige laver en ordentlig afklapsning.
1: Ja, altså øh, det, er hvordan man ser på det, altså man kan se på, en, om et glas er halvfyldt, oh, eller Taktik er det altså, der godt kan lide, det hele ja, det spiller.
0: Både og, fordi jeg, jeg,
1: helt med, jeg køber faktisk din præmis meget med, at, at der er blevet mere åben fodbold inden for de seneste par år, og også i Champions League, synes jeg også, vi kan se. Nu synes jeg, at finalen er et dårligt eksempel på det, men, oh. men, 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 <laughs> men ellers synes jeg, at der er andre øh, kampe, nok afkampe, der er blevet meget mere åbne, og der er stadig det her taktiske per, øh, perspektiver og de her defensive organisationer og blokforsvar der skal åbnes. Specielt når øh, ja, styrkeforholdet er meget i øh, ja, stor afstand. Så for eksempel at de møder bønde som er stadig det samme, vi ser, med at City måske har 75-80% boldbesiddelse. Så det er der stadig. Men jeg synes, du har en god pointe i, at det er blevet mere frit spillet. Altså, der er flere hold, der tør gå ud og gribe chancen. Vi ser også hold, der tør komme op. For eksempel Leeds, der lykkedes med det i år, og det, Norvig, der ikke gjorde året før, som vi nu skal se tilbage i Premier League i år. Der er flere hold, der tør gå ud og spille fodbold, og det synes jeg er lovende. Der er så nogle andre ting, jeg synes, synes der er, er rigtig skræmmende. Jeg synes... Det bliver udstillet meget defensive fejl, og det, det, det er jo bare, når kvaliteten er blevet så stor i fodbolden, altså blandt de offensive spillere, men der er også uhorribelt meget dårligt forforsspil. Altså nogle gange, hvor jeg kan sidde og ryste på og tænke, Jesus mand, altså er det en Premier League-spiller, er det en defensiv organisation? For det synes jeg heller ikke, vi skal være blinde for, at, at der har været rigtig meget dårligt forforsspil. Øh, og, og, og ja, det, det, det gør det mere underholdende, for i hvert fald for en, en, en fodboldromantiker som mig, men jeg kan også godt som træner nogle gange stå og få grå og hård af at se, Øh, hvordan det forårspil kan, kan være så ringe ind imellem.
0: Er der en særlig situation, du tænker på, når du tænker horribelt forårspil i Premier League-sæsonen? Ja, man,
1: altså, man kunne jo altid bare snakke David Lewis. <laughs> nu er han der desværre ikke i den nye sæson, øh, fordi han er jo
0: Ah, han er jo. Han han kan jo nå tilbage.
1: Ja, jeg hørte at han er på vej til tyrkisk fodbold til den samme klub som Barlow De får noget af en fest og farver, i hvert fald med personlighed dernede.
0: Det er et fedt oplægsrum.
1: Ja, det er jo, man kan jo sige med Barlow og David Lewis, nogle kampe, der kan de jo være de bedste spillere, sådan næsten øh, i, i alle kampe. Og så andre kampe, der er de uden tvivl nogle af de værste spillere på banen. Og det er lidt det, jeg har med David Lewis, at det tror jeg, at lyttere, der har lyttet til den her podcast, hørt, eller har hørt mig snakke om David Lewis, han kan jo virke som en af de bedste sender for Premier League, men han kan ved gud også virke en de værste. Øh, og det, jeg, tror, jeg tror nogle gange, det der kan til mig mest, når jeg sidder og ser det, jeg er med på, at man skal spille possession fodbold, og det er jeg også stor tilhænger af. Og øh, at turde at spille bolden ud bagfra, men nogle gange bliver det decideret og, og, altså, ja men du kan også bare se til EM for eksempel Danmark mod, nu ved jeg godt, vi hopper lidt ud af Premier League-tangenten, men når du ser Danmark mod Belgien for eksempel, det er der naja, ejer, der afleverer livet til Thomas Delaney i et højt pres. Øh, havde Danmark scoret på Belgien, hvis de ikke havde lavet den, det havde de nok ikke, eller i hvert fald haft utrolig svært ved det. Så, så nogle gange skal man også passe på, at det ikke bliver nervigt, når man spiller ud bagfra. Det, der er rigtig mange forspillere, der, der tror, at de er bedre på bolden, end de i virkeligheden er.
0: Og der er David Lewis en af dem.
1: Ja, uden tvivl.
0: <laughs> det er klart. Jeg tror, han gjorde en, en masse gode ting uden for banen i forhold til de unge spillere, har jeg som ligesom kunne forstå. Men på banen, der var det tit og ofte, at det var de negative overskrifter i hvert fald. Så han er ude af Arsenal, og hvis han skal en tur til Tyrkiet, jamen så... God fornøjelse, David. Men øh, en, en sæson, som jo ender med en, en klar vinder, og, øh, og, og man vidste jo godt, at, at City de ville tage mesterskabet jamen, allerede lang tid inden. Men den her sidste runde, som vi ikke har snakket om, vi har nok fået lov jo, men vi har bare ikke haft tid. Men øh, i hvert fald den her sidste runde, den var jo stadig spændende, fordi at de her europæiske pladser de skulle fordeles, og i det hele taget sådan jamen, hvem, hvem, hvem står stærkest i det her felt, og, og, og længe så det ud som om, at, at det ene hold skulle have en plads, og så ender det alligevel med, at for eksempel Liverpool får kæmpet sig, en, en tredjeplads ender det jo faktisk med, fordi at, ja, Lester, de, de klokker lidt i det, og kunne ikke lige slå et, et, et ligegyldigt hold, som Tottenham i sidste runde. Så, så der var jo spænding til allersidst, og som, som Liverpool-fan, der er man vel rigtig glad med, at, at et, at sæsonen ender, vel egentlig godkendt, og til trods især for en masse skader, men også for, at, at man holder spænding i livet til, til allersidst. Jeg
1: tror, som Liverpool-fan, der skal man dele op på to måder. Hvis du kigger på den sæson og har sagt, at Liverpool bliver nummer tre, så tror jeg, der er været bred enighed om, at det har været en, en, en dårlig sæson. Hvis man ser på de skader, de løber ind i, specielt i centerforsvaret, hvor, jamen, hvis du havde sagt til mig, en sæson startede, at de ville ende med et midterforsvaret, der hedder Nathaniel Phillips og Osan Karpak, Æh, så, så vil du sige, at så, ja, så havde jeg også tænkt øh, mine tanker, fordi for eksempel, at Fanino Phillips i, sæsonen, i sidste sæson blev rykket til Swansea, hvor de valgte at hente en anden centerforsvar ind, og det er altså hold der ikke formodede at spille i Premier League i år, selvom de var i playoff. Æh, at han så er en mand, der skal starte fast og måske er en af de bedste centerforholdsvar, de har tilbage i truppen i den sidste halvdel af sæsonen. Det siger også meget om, hvilken situation de har havnede i, og man kan også kigge på det og sige, at de var 30 point dårligere fra sæsonen 2019-2020 til sæsonen 2021. Det er også et kæmpe spring, men sådan som den udvikler sig sæsonen, der tror jeg, man skal prise sig som Liverpool-fan over, at de kommer til Champions League, for det er utrolig vigtigt i forhold til indtægter også, og i forhold til, hvilke spillere man kan tiltrække, at, at man har den der kontinuitet med at være i, i Champions League, og ja, så, så må jeg også erkende, at der er specielt én situation, som, som jeg aldrig kommer til at glemme, øhm, og, og det er jo Alisson's hovedstødsmål, altså Liverpools keeper, der løber med frem på et mod West Bromwich, i overtiden Og den står jo egentlig uafgjort kampen. Det er også derfor, at jeg, jeg mener det er første gang i Liverpool-historie, der har været en, Le- en liverpool der har vinder Fordi når du sender en keeper frem, og hvis de inden scorer, altså en ud af en million, øh, så er det jo som regel til at udline, fordi du satte sig alt. Men Liverpool vidste jo godt, at de skulle bruge en sejr her formentlig for at holde Champions League-drømme i live. Øh, så, så derfor sendte de ham op. Øh, velvidende at hvis West Brom det var at score, så er det nok den Champions League-kvalifikation, der er væk. Og da han scorer det mål, jeg sidder sammen med min roommate der også faner. Jamen, det eksploderer jo. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at efter, efter jeg startede på gymnastik, der er jeg blevet bedre til at kunne adskille mig. For når jeg sidder og ser Liverpool, er jeg stadig med dem, og jeg kan stadigvæk blive begejstret, når de scorer. Men jeg er ikke helt op og under taget mere på samme måde, og kan stå og råbe et fjernsyn. Det kan jeg ikke. Øh, men lige der kunne jeg ikke lade være. Altså, der der, der eksploderede det frysende, for det, det er noget af det vildeste at se på en fodboldbane.
0: Og Allison, det er jo også en, en målmand, som har haft gang i noget af en, en routetur i den sæson her, hvor han både har været skurk og så. Jamen, en helt stor held til, til allersidst. Hvordan har det været sådan at, at skulle se den her målmand være god, vær god og droppe, og være god og droppe lidt igen, og så uh, blive den helt store helt matchvinder som du siger.
1: For jeg har lidt den holdning til med keeper også, at keeper <coughs> vil lave fejl, og det gør sådan også. Altså, det gør alle de bedste keeper i verden, specielt dem, der prøver at spille ud med fødderne. Altså, der, der vil opstå fejl, øh, og det bliver straffet i en periode for sådan. Jeg tror også bare, som Liverpool-fan, tror jeg, at man tænker tilbage på, at man har haft Kajos, som Minjuleva, og det var hverdagskost, at der blev begået fejl i fødderne, og man sad og var rystende usikker, hver gang han havde bolden. Og der var en kort periode med alle sådan man lige tænkte, at han havde fået et hak i selvtilliden. Øhm, men jeg har aldrig tvivl om, han er en af verdens bedste målmænd. jo. Altså, han var inde i en dårlig periode, men det er jo ikke, fordi han lige pludselig har mistet evnerne som keeper. Så jeg tror bare, det var et spørgsmål om selvtillid, der skulle igennem det der, og det tror jeg faktisk, at alle liverpool burde indstillet på. Øh, så han fandt den jo også igen, og så selvfølgelig. Det er fedt, at han scorer det mål. Jamen, det er jo ikke, man bedømmer ham ikke på det generelt, det er jo bare et freak-mål, der sker. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at sådan var en dygtig keeper og en af verdens bedste, så, så på den måde var der lige en periode, hvor man var lidt nervøs, fordi selvtidende var i bunden, men ellers, ellers ikke, ikke noget på den måde. Tror du, han mistede lidt af selvtidigheden, da han anlagde et årskæg? <laughs> det var jeg jo heller ikke fan af Fordi jeg har jo altid ment Alison. han er en en smuk mand Og men, det er han Ja, og det er han nemlig Men, men det skete Og
0: det var heller ikke øh, Nej, det lignede noget øh, taget fra en helt anden industri Ja, det, det er en anden tid det er det Hvis du kan prøve at sætte den i At være, være Leicester-fan Som Det har jeg ikke lyst til Nej, det, det kan jeg godt forstå Men det er trods alt bedre End at være Arsenal-fan Men endnu et år At misse top 4 I allersidste spillerunde Hvad og som fan kan man ikke da overhovedet tillade sig at være, være skuffet? Det kan man jo godt, fordi det ser jo så godt ud. Og så ender det og lige med at være en, en femteplads.
1: Jeg kan nemlig, fordi nu igen, jeg hopper lidt tilbage til Liverpool-perspektivet. Da jeg så og kiggede på Liverpool's sidste kamp til liverpool fanen da de ikke var på Champions League-pladserne, der er liverpool var forholdsvis overkommet. Der var lige en United-kamp, som de så også vinder og spiller rigtig godt i. Men det var den eneste på papiret, sådan tænkte, den, den kan godt være svær. De andre kunne godt give problemer, men det var hold holde fra den nedre halvdel. Når man kigger på Leicesters kampprogram, så havde de jo både, så vidt jeg husker Tottenham, og de havde også Chelsea inden, og de mødte også Chelsea i FA-koppen i finalen. Så de havde et rigtig hårdt kampprogram, og der kunne man godt blive lidt bekymret, fordi der var lidt den historik fra sæsonen før, hvor de også snublede, som du siger. Øh, men jeg synes, det virkede i den sæson om, der var mere ryggrad i hold. Altså, de kollapsede ikke sådan midt i sæsonen på samme måde, som de har gjort året før, hvor de omkring juli lå og kæmpede mere om Le- med Liverpool om den første plads der, hvor Liverpool så vinder over dem, øh, i to kampe. Og City også gør ind for en kort periode Hvor den så blev punkteret af den titeldrøm Og det punkterede nok lidt den sæson også Men til den her sæson Der, havde jeg lidt, der var jeg lidt mere sikker på At Leicester ville ende derop, Især fordi Jeg synes Liverpool øh, Var horrible i periode Specielt i forsvaret øh, Og jeg havde svært ved at se Hvordan de skulle ind i top 4 Jeg havde det også sammen med Chelsea øh, Tuchel skulle ind og overtage For Frank Lampard øh, og, og Tottenham havde jeg overhovedet ikke Nogen tiltro til Med Mourinho som træner så ja, jeg synes, det er så rigtig godt, at du får Lister langt hen ad vejen, og så kommer den her mavepuste, for dem til sidst, at de igen på sidste spilledag. Der er de jo også foran, de er jo foran mod Tottenham, og Chelsea er bagud, så drømmen lever jo, og alligevel så smider de det mod Tottenham, og, og selvom Chelsea ikke får det resultat, de ønsker i den sidste runde, så gør det ikke nogen forskel, hvor Lister har selv ødelagt det for dem selv, og de har ikke andre en tak end dem selv, og det er hårdt som fan, fordi man var så tæt på igen, og man er nok det hold, der har været tættest på at bryde den her Big Six i Premier League, og så er det bare skuffende, man for andet år i træk ikke lige tager det sidste skridt.
0: Og ja, de var jo foran mod, mod Tottenham, og den gjorde også lidt ondt som Arsenal-fan, fordi at hvis nu Leicester havde nået sig sammen og taget den, forbandede Champions League-plads, og bare ja, enten spillet uregjort eller vundet over Tottenham, jamen så havde Arsenal jo sluttet over Tottenham, men det, det kunne de altså ikke, så derfor så gjorde den lidt...
1: Uh, er, du, er du sikker? Ja, fordi at jeg var rigtig glad. Det er rigtigt, det er rigtigt, jeg kan se det nu. Det er 62 point, Tottenham ender på Arsenal på 61.
0: Ja, og ja, jeg var næsten færdig. så kunne have reddet en... Nej, det kunne det ikke. Det kunne, et, det kunne være et lille plaster på det åbne skudsår, der var sæsonen i 20 Jeg skulle også
1: til at sige, at du har sat bare en utrolig lav færre Arsenal-fans, hvis det Ej. hvis til er at man slutter over Tottenham, og det er en syvende plads, man så har haft en god sæson. Det, så langt må I
0: simpelthen ikke falde. Det har vi lidt Det har vi lidt desværre. Men en sæson, du siger det her med, at Leicester ser ud til at, at have en stor chance, netop fordi, at du ikke regnede med de andre hold, Tottenham, men Mourinho sagde, at ah, det tror du ikke rigtigt på. Liverpool havde en lidt uh, sløj sæson i forhold til skader også, især United. Man havde regnet med lidt mere måske, at de måske kunne, kunne presse lidt mere på i forhold til City, og det er jo det, er jo det jeg gerne vil ind på. City får et, et meget overlegent mesterskab, men med 86 point. Burde det egentlig være nok til at, at ende med at være så overlæne, som de jo så ud langt den af vejen?
1: Jeg synes, det uden tvivl, at City var det bedste hold i Premier League sidste år, der er ikke noget at diskutere på nogen måde. Øh, jeg tror, jeg synes, du har en pointe i, at City fortjener at vinde, men afstanden bør ikke være så stor. Altså, det kan City jo ikke gøre noget ved. Altså, de skal bare prise sig lykkelig over. De vandt så sikkert jo, og de begynder at spare lidt spillere i de sidste par runder, fordi de har en Champions League. Øh, øh, ja, de når langt i Champions League. Men hvis man kigger på det, så er 86 point. Det er stadigvæk et højt pointantal for at vinde Premier League. Øhm, men der, der må simpelthen ikke være 12 point ned til nummer to. Det, det må der bare ikke. Og det siger to ting for mig. Det siger, at holdene under dem, Uh, ikke er stabile nok uh, Jeg ved godt, at de ender med at tage anden plads, andenpladsen Det er også velfortjent uh, men, men det er ikke fordi, de kan presse City på nogen måde Og så siger de også, at midterfeltet er blevet stærkere Og bunden af Premier League Nu ved jeg godt, at Sheffield United Hvis vi lige tager dem ud af ligningen uh, Og måske nedrykningspladserne Men dem lige over nedrykningspladserne Og op efter måske op til og med West Ham på pladsen. Altså, de er gode hold nu Altså, der er ikke nogen dårlige hold Du kan ikke Selv, uh, selv nogle af de store hold har problemer mod dem Også på egen bane så du kan ikke bare på den måde sige, øh, at, at det er sikre sejre med i Premier League. Der er for høj kvalitet og for mange penge til at hente dygtige spillere til alle hold. Så, så jeg synes, det siger om, at det, den traditionelle Big Six de falder i niveau. Det er også derfor, at hold som West Ham øh, kommer op og blander sig lige pludselig af Champions League-pladser, øh, selvom de også har en imponerende sæson. Det, det siger meget, at de hold, der er lige under... De gør det rigtig godt i Europa. Det er ikke, det er ikke, derfor, det er ikke fordi, det er de dårligt fodboldhold, men konkurrencen i Premier League er bare blevet så stor.
0: Og er vi egentlig blevet forvandt i forhold til de seneste sæsoner med Liverpool og City, der bare har høvlet point ind, og været de absolut ja, to bedste hold, og også øh, bare det bedste hold her i, i år? Er, er det egentlig sådan lidt en, øh, ja, hvordan skal man sige det? En
1: sovbud? Er, øh, eller? Ja, men
0: nej, men er, 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 er jeg simpelthen for, for som fodboldfan, når jeg tænker, at 86 point, det er lidt lavt? Leicester vandt jo med... Det færre point, da de blev mestre.
1: Ja, det vil jeg faktisk mene, men det skal også sætte i sit perspektiv. For hvis du kigger på ligaer, som den tyske liga, eller kigger på Juventus tidligere i hvert fald, og måske også på Real Madrid og Barcelona de år, hvor de var suveræne, jamen, så var det jo omkring de 100 point, eller i hvert fald 90 plus point, man snakkede om. Og det er det også været med at det, var Pulitz City. Øh, og jeg vil også understrege, at det gør også meget for City, at de ikke bliver presset til målstregen. At der ikke er nogen omkring. Nu ved jeg godt, at Liverpool på 99 point, og sæsonen før, hvor de slutte på 81. Men jeg vil ikke sige. 66 point er mange point for at vinde en liga, men, men det er mere et spørgsmål om, at Liverpool og City har været så suveræne i forhold til resten de andre år, og de er jo også suveræne over City. Øh, jeg tror også, du vil se et højere point næste år, hvis Liverpool øh, forhåbentlig får Van Dijk og Gomez tilbage. Nu er de også der kommer ind på transfer senere øh, i en anden afsnit, men de er også hældentligt Ibrahima kun har til. Øh, så hvis de får styr på bagkanten dernede, så tror jeg også, at de kommer til at presse sig markant mere i år, jeg tror stadigvæk, Selvom United henter spiller, så vil jeg stadigvæk mene, at det er de to hold, der vil kæmpe mere om mesterskabet, og United stadig et lille stykke efter.
0: Ja, nu tager du netop hold på, på det, vi skal snakke om i næste afsnit. Det kan vi lige godt sige med det samme, at vi kommer til at optage et afsnit lige efter det her, hvis vi da, overlever det. <laughs> det er jo nogle gange... Nej, må det ikke, det går. Men, men hvor vi netop skal snakke om, om den kommende sæson, hvad har vi af og forventninger, også transfers, hvordan ser holdene ud, hvad... Hvad går der i rygter? Hvad er allerede øh, effektueret? Der er ikke så mange transfers, der er gået igennem endnu. Det er jo primært de små af dem. Og så øh, kontraktophævelser, frie transfer osv. Men den øh, tager vi bagefter, så øh, du må selvfølgelig godt komme ind på det. Men øh, hvis man sidder og tænker, hvorfor snakker de ikke lidt om, hvad, hvad pokker? Hvad, hvordan ser det ud næste år? <laughs> så er det fordi, at det skal vi nok komme til, men det bliver, det bliver ikke i dag. Men den her sæson her, det er jo City. Der, der er det eneste hold, der ender med, med over to point i snit. Og, og jeg er jo nok forvandt som... Øh, som som jeg hvad hedder det, som, som fodboldsæger, men, men kan man egentlig godt tillade sig at være lidt skuffet over de resterende tophold i, i ligaen.
1: Ja, det synes jeg. Og ja, det synes jeg er rette, man kan sige. Øh, selvfølgelig, hvis man kigger på det, så vil man jo aldrig være tilfreds efter at slutte på en anden plads. Men igen, pointsnittet, øh, som du er inde på, er også, er også ikke godt nok. Altså, ja, nu skal vi også være forsigtige med at være for hårde, fordi når man slutter på anden plads, så kan man jo egentlig være på det, man hvad pointsnittet er. Øh, jeg tror også bare, at når jeg anerkender at sige, at det er et bedre hold over 38 kampe, det er ikke det. Men hvis vi kigger på det rent historisk, så var jeg jo også efter United i sidste sæson, hvor de blev øh, tredjepladsen i Premier League, og Chelsea blev nummer fire, hvor de slutter med begge to 66 point, hvor jeg siger, at der var Champions League-pladsen nok lidt billigt til salg, og det var igen et spørgsmål om, om læste nok snublet. Og det vil jeg også sige i år. Altså, måske United øh, fortjener jo helt sikkert andenpladsen, men efter dem Liverpool og Chelsea, at den er også billig til salg, med Liverpool på 69 point på tredjepladsen, og Chelsea slutter på fireplads med 67 point. Og der vil jeg igen sige, jamen, Øh, Leicester slutter på 66 point på 5. pladsen West Ham slutter på øh, 65 På 7. pladsen Og igen Hvis West Ham kan komme op og pres Liverpool og Chelsea Om pla- eller 3. og 4. pladsen Så er det simpelthen et spørgsmål om At Chelsea og Liverpool Ikke har høstet nok point I, i hvert fald i min optik øh, Og det synes jeg også Det viser Jeg tror også Nu har jeg ikke haft den historiske sammenhæng Helt med Som jeg har haft øh, Sidste år hvor vi kiggede på det øh, men, men jeg mener at Hvis du går ind og kigger på det historisk Så er det meget billigt At du 3. pladsen kun henter, eller henter Øh, i år 69 point, og sæson før 66 point. Det, det er ikke på pointsnit. Øh, og det, det, det er jo igen et spørgsmål om, at bundniveauet er hævet i Premier League generelt, i hvert fald i midterfeltet, at der er flere gode hold. Men det er også et spørgsmål om, at, at de store hold, de har, de har
0: snublet nogle steder, hvor de nok ikke burde. Og så har det jo også været de store overraskelsesår ikke kun resultatmæssigt, det har vi været inde på med de her store sejre, men også i forhold til, at der er nogle hold, som men det gider at regne med, som har præsteret, og vi snakker om i vinters, at Aston Villa var et hold, der virkelig havde, havde oppe sig. Et hold, som var lige ved at ryge ud af, 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 af ligaen sidste år, og som øh, i hvert fald i første halvdel af sæsonen præsterer over evne måske, men i hvert fald øh, klarer sig rigtig godt, og også har den her store sejr 7-2 over Liverpool. Så over hele sæsonen, hvad har egentlig overrasket dig mest positivt, kan vi måske starte med?
1: Uh, jeg synes, at er et rigtig fint bud, der komme med. Dem har også uh, Bandet kigget på. De er uh, jo 20 point bedre fra 1920-sæsonen til 20/21 sæsonen uh, Og gik fra 35 point til 55 point, og fra en 17. plads til en 11. plads. Det, det er også et tegn på, at de lavede nogle gode transfers. De havde nogle rigtig gode spillere. en Watkins. Super indkøb, og sparket, der blev lejet. Var i perioder rigtig, rigtig, rigtig vigtig for dem. Uh, Emiliano Martinez nede i målet, stod en fantastisk sæson igen. Uh, Så so, so de havde rigtig mange gode transfers, og var bare et godt hold. Men hvis jeg ellers skal kigge på nogen, jamen, så synes jeg, at West Ham, altså, det må man altså også bare udpege, de ender på en europæisk plads og skal ud og spille europæisk fodbold, det, det tror jeg ikke, man har sige sæsonen før. Vi har i mange år snakket om, at West Ham de havde truppen til mere, øh, og det, det ligner lidt en rodeputik ind imellem alle de træner, de også har haft igennem, men David Moyes har fået sat skik på det også, jeg har egentlig været en stor kritiker af David Moyes, men jeg må bare sige, at han har gjort det fantastisk i år. Øh, og de, de, er jo, de var 26 point bedre, gik fra øh, 39 point til 65 point, og fra en 16. plads til en 6. plads. Det, det synes jeg er den største positive overraskelse i Premier League i år. Øh, så, så, så det er dem, jeg vil udpege i hvert fald, at, at de er så tæt på også at kunne spille, de er jo øh, næsten til sidste spillerunde med en top 4, og kunne også, hvis resultatet måske er flasket så anderledes i de sidste par runder, der har været i Champions League. Øh, det tror jeg ikke, der er mange der har set komme.
0: Nej, og vi snakkede jo om, at, øh, at vi skulle have fundet vores forudsigelser frem fra før sæsonen, hvor vi snakkede om, hvem vi havde regnet med at skulle ja, vinde sæsonen, og sikkert også score, og hvem der skulle rykke ned. Og øh, West Ham var jo ved at rykke ned sidste år. Du siger, at de ender på den her 16. plads, og det er jo ikke langt ned til, til en tur i championship. Og så laver de altså den her, øh, den her bedrift, og, og vi snakker om, at hvis der var nogen af os, der havde siddet og sagt, jamen, jeg tror, at West Ham rykker ned. Så skulle vi nok sidde i vores gamle hat lige nu, og det ville være lidt ærgerligt, men jeg tror, at du, øh, du fik nævnt to, der ramte, og så, og så Leeds, og jeg fik nævnt to, der ramte, og så sikkert bønlig, fordi at, det håber man jo værd. dag. Men Sheffield United kan vi lige så godt øh, komme til. De ender jo allersidst, og de øh, var rigtig lang tid om at få deres allerførste sejr, og ender altså kun med 23 point for 38 kamp. Hvor skuffet er du, hvis man kan sige det sådan? Kan man egentlig være tilladt at være, være skuffet over Uni- Sheffield United? Eller hvad?
1: Det synes jeg jo egentlig godt, at man kan, men, men du, jeg synes, det er den fine måde, du formulerede det på, egentlig, fordi det, det, nu sad jeg tænkte over det, eller så og tænkte over det, at hvis man, jeg ved ikke, hvad der er den største overraskelse, om det var, at Sheffield Knight rykker op, at de bliver nummer 9, så vidt jeg husker. Ja, de bliver nummer 9. Med, ja, de går fra i, at være 31 point dårligere fra øh, 1920 20 sæsonen til 20-21 sæsonen, hvor de havde 54 point til 23 point, og går så fra 9. plads til sidste plads 20. pladsen. Og der ved jeg simpelthen ikke, hvad der er den største overraskelse det var, at de kom op på den måde hvor mange har sagt er den trup der, der er rigtig mange League One-spillere og championship-spillere, der er ikke rigtig mange, så mange der har t- eller Premier League-erfaring, kan de overleve, og så i stedet for bare at gå op på 9. plads, når igen også var i spil til europæiske pladser langt ind i sæsonen. Om det var en større overraskelse, end det de så går fra, at man tænkte, okay, det kan godt være, nok ikke kommer i europæiske pladser, men de ligner da et stabilt Premier League-hold med en dygtig træner, og de ved, hvad de skal, øh, spilmæssigt også, at de så går fra det, og så en stensikker sidste plads, og langt i i sæson ikke har en sejr Og scorer næsten ikke nogen mål Hvor ja, mange scorer de i den her sæson? Det var godt nok ikke mange De laver 20 De laver 20 mål i 38 kampe og lukker 63 ind Altså, øh, det, altså Der er jo mange, der er faktisk hold over dem Der, der lukker flere mål ind det For eksempel hvis du kigger på Crystal Palace de lukker 66 ind Southampton lukker 68 ind uh, West Brom der ligger lige over dem uh, Lukker 76 ind Men de scorer kun 20 mål Altså det er med afstand Det laveste score at holde overhovedet i Premier League Øh, og det er jo som, David Rooster, Aston Villa, de lavede nogle gode tramser, så kan man kigge den anden vej til Sheffield United. De henter Ryan Bruce inden for Liverpool, han score ikke nogen mål. De havde hentet McBurney inden i sidste sæson, ja, han lavede heller ikke nok mål. Øh, McGoldrick, jamen ham, hvis man han ikke lavet nogen mål i forvejen. Øh, så de lavede heller ikke de gode tramser, så blev de også ramt af øh, skaderne i midterforsvaret. Altså, de mister øh, Egan i løbet af sæsonen, og øh, de mister en centerforsvaret. Jeg har helt glemt, hvem det er. Fordi han var stort set ikke med i var i starten af sæsonen, han er en deres bedste centerforsvar, jeg ved ikke glemmer ham. Øhm... Jamen, det, det skal du ikke være Pina ikke over, jeg sidder også og Nej, nej, men, men han var i hvert fald enormt vigtig for deres centerforsvar, ikke? Øh, og, og der har de ikke bredt i truppen til at kunne erstatte ham, det, det er selvfølgelig også forståeligt nok, når man ikke har større budgetter. Men... Ja, man kan falde så langt på en sæson, altså man højt og der falder ikke det, man siger, og det er Sheffield United bare beviset på. Og der var langt ind i sæsonen, hvor jeg også sad og på det, hvor de kun tabte en eller to mål jeg tænkte, okay, jamen hvis de nu får styr på forsvaret, eller de nu får hentet en angriber ind, eller der er lige pludselig en, der får tur i den, jamen så er der jo ikke langt til, at de kan overleve. Men, men det, sådan var det bare hele sæsonen for dem, og Chris Wilde, der vælger at gå midt i sæsonen øh, i overensstemmelse med klubben, og der bliver lidt konflikt også om om han skal have sin løn øh, for kontraktperioden, og der, det var ikke så pæn en slutning på det egentlig. Øh, så ja, jeg synes, det der virker som et rigtig lovende projekt, lynhurtigt faldt sammen. Øh, og det det mener jeg ikke at kunne huske, at, øh, at det skete så hurtigt. Øh, jeg tror, det bedste eksempel, jeg har kommet i tanke om, når jeg tænker over, det var Hr. Følge herhjemme, der vinder det danske mesterskab dansk rykker ned året efter. Det er næsten det eneste, jeg kan sammenligne det med. Dejligt
0: callback til følge Følges mesterskabssæson og så nedrykning <laughs> året efter. Hvis det havde været for i år, havde du så været overrasket over, at Sheffield United havde endt på sidste pladsen? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, det skal også være på, at sige, for jeg havde egentlig, jeg havde set
1: ret meget til Sheffield United. Øhm, I hvert fald sådan af andre eksperter, der sidder og analyseret dem, der har jeg også kigget på dem. Og Det der med, at de blev meget negligeret til, at de har det der med, at de spiller med tre mand nede bagved, og så en af de brede center for at få lave overlap, det blev jo set som helt store, men, men der var bare mere bund i det hold, end den lille taktiske finurlighed. Men derfor vil jeg stadigvæk sige, at hvis jeg kigger på deres spillermateriale, så havde jeg måske stadigvæk troet, at afstanden til Premier League var for stor for dem. Jeg havde ikke troet, at de ville rykke ud med et brag, men jeg havde nok heller ikke været overrasket, hvis du har sagt til mig, at de rykker ned. Så, så det, nej, det havde nok ikke overrasket mig. Men, men at de gør det på den her måde, og med kun 23 point, det tror jeg måske alligevel havde overrasket mig også. Også i sidste sæson.
0: Og et andet hold, som havde et, øh, en god sæson året før, men som i, i den seneste her, ikke en dårlig sæson, men ikke fordi man tænkte, det er jo det, Wolverhampton, som vi, vi ellers lige var blevet vant til. De slutter på en 13. plads med 45 point efter 38 kampe, og det er vel egentlig, hvis man kigger på, på holdet, jamen er det, egentlig, er det egentlig godt nok? Var vi igen ikke bare blevet for med, at Wolverhampton var det her sprudlende hold, som kunne sende bolden ud til lynhurtige og dermed tre år et, og så kunne lægge den ind i skallen på øh, Raoul Gimannes.
1: Jo, men jeg synes også, at de bliver ramt af flere ting, da Wolverhamene holder. Det ene er, som mange hold er blevet før dem, det er europæisk trættet. Altså, de har bare ikke bredden i truppen, og vi snakkede faktisk om det i starten af sæsonen, så vi jeg husker om, at de bliver nødt til at lave en bredere trup, øh, have mere kvalitet, og det synes jeg til svært imod faktisk blev modsat, at de blev tyndere, øh, langt hen vejen i hvert fald. De henter også nogle spillere ind, som der ikke står til. Altså, vi, vi snakker om, øh, ham, nogle angriber, de henter nu igen navnet. Det slipper man fuldstændig. Ja, Fabio, Fabio Silva, eller hvad han hedder. Ja, han ja, han, øh, han scorer jo ikke nok mål. Han bliver set som et kæmpe talent, men lige pludselig med Raul Jimenez' øh, voldsomme kranjebrud og hovedskade, hvor han er ude hele sæsonen. Øh, han skal ind og ham, og de prøver at erstatte Jimenez på andre måder. Det, det kan de bare ikke, fordi han, Jimenez er bare en spiller, der også godt kunne spille i en større klub Wolverhampton, og de kan ikke erstatte ham en til en. Så mister de også Diogo Schota, Øhm, og det gør også bare meget. Øh, du bliver helt rørt nu. <laughs> ja, det er som Liverpool-fanien bliver helt rørt af, at han er så god. Ej. Men, men han var måske vigtigere for det, at Bolivar Hamel holde, men vi lige gik og troede, selvom man ikke startede hver kamp, og når du så også mister Jiménez, øh, kombineret med, at Damar ikke får lov til at komme afsted på samme måde, fordi alle ved, at han skal en vej der til baglinjen. Øh, så kan det godt være, at han er hurtig, men hvis modstander bare ved, at du skal derhen, så kan de fleste også godt følge med dig i en vis grad, og komme på kroppen af dig. Øh, så er han har et formdyk, Remindes sig ude, de sælger øh, Shota, så bliver de bare lige pludselig rigtig tynde op foran specielt, øh, og kombineret med europæisk træthed, jamen, så er det ikke, jeg tror stadig det er skuffende, og det vil jeg også mene som Wolverhammen, hvis man var en fan, eller var en del af klubben, så er det stadig skuffende, at de slutter ned på 13. pladsen. Men man må også bare kigge ind af og sige, har vi været skarpe nok på vores billerrekrutering, har vi været gode nok til at kunne erstatte folk, og så også at man bliver ramt af skader, så er det måske ikke så at de havner, hvor de hvor forunderligt,
0: og så snakker vi om den her top 6, så ofte som jo øh, Big 6 er det her. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal. De senere år har haft besøg af, af Leicester. Vi snakker også lidt om, om Everton i, i sin tid. Det er så blevet glemt lidt. Bobehampton var der også det snak om, skal de op og ligge der. Men, øh, men de her traditionelle Big 6, kan man overhovedet snakke om det længere? Selvfølgelig er det jo de største klubber, der har de fleste penge, men som årene skrider frem, jamen, det er jo ikke dem, der ligger i top 6 længere.
1: Jeg vil sige, der er et læstehold, der i hvert fald har brudt det monopol uden tvivl. Altså de, de, de er med deroppe, øh, og det er ikke længere mere. Jeg vil være bekymret som Arsenal-manden og tottenham mand specielt. Måske særligt Arsenal, fordi jeg har også været fan af Michael Ateta. Det er jeg stadig, synes, stadig, han er en dygtig træner. Men når man kigger på, at de siger, okay, sidste sæson var, var at Teta komme ind midt i sæsonen. Det var lidt en gratis omgang, han skulle lige lære spillerne at kende. Øh, og så i år der er en hel sæson, og igen, det skal han ikke kun bedømmes på, for jeg synes også, at de i år med GM-manager tid. Men det er for rolig, at det pointantal, de får. Altså, de er 5 point dårligere end fra 1920-sæsonen til 2021, hvor de sluttede i, øh, på 61 point, og i den her sæson sluttede de kom på 56. Øh, det, det er det sig, ikke omvendt? Er det omvendt? De slutter på 61 i år. Så har jeg altså set helt forkert. Så er mine pointe givet. Ej, mine pointe, giver stadig mine. Det er 5 point. De er 5 point bedre, men det er stadigvæk en 8. plads. De slutter på begge år. Øh, så ser man den udvikling, man gerne vil se som Arsenal, det synes jeg jo ikke. Øh, man kan sige, at de kommer langt i europæiske turneringer og sådan noget, men jeg synes stadig, at der mangler udvikling. Nu kommer vi ind på det vores transfer special bagefter. Jeg synes så, at nogle af de transfers, de vil lave nu, er rigtig spændende at adressere nogle af de problemer, de har. Men der skal simpelthen være mere udvikling i sæson. vi kommer ind i nu for Arsenal, før man kan sige, at det her projekt går i den rigtige retning. Fordi ellers så er det også begyndt at være alarmerende for Arsenal. Det er længe siden, de har været i Champions League, og det er bare ikke holdbart for en klub for Arsenal størrelse, at der går så mange år imellem igen som det var Der var rigtig mange år, hvor man ikke var i Champions League, og det er super svært at bryde det monopol der, og det tog virkelig mange år. Så, så fra Arsenal side, de bliver simpelthen nødt til at komme, få flere resultater og være mere stabile, for vi har set deres topniveau. Når de rammer topniveau, så kan de virkelig spille flot fodbold og kan spille op med de fleste hold i Premier League. Men der er ved Gud også kampe, hvor bundniveauet bare fuldstændig forsvinder fra dem. Og over 38 kampe i sæsonen, der går det bare ikke, hvis du er i top 4.
0: Ja, og noget, vi nok også kommer ind på i, i det næste afsnit, det er jo det her med at kunne, kunne tiltrække spillere. Og det er jo nok også noget, der kommer til at vise, hvad der egentlig er, de uh, big six i Premier League. Fordi at uh, Ka- Kaholt, som, som Tottenham og Arsenal, egentlig tiltrække de samme spillere, som, uh, som Leicester nu kan. Leicester, der er med i, uh, ja, de er så med i Europa League, men også har været med i Champions League, og som er med i, i toppen, det ved man jo. De blander sig hvert år. Det kan godt at de lige misser ud til allersidst, men, men de ligger deroppe. Tottenham, der skal spille den her, hvad kalder din kontinentale... Conference League. Conference League. Og, og Arsenal, der slet ikke skal i noget europæisk. Det er jo også noget, der skaber, skaber utryghed og uvidshed i de her klubber, og som du siger, Liverpool har været ude af Champions League i mange år. Men det var altså også nogle år, hvor at, at pengene ikke er de samme, som de er nu. Er der ikke lidt en frygt, kan vi måske godt snakke om nu, for at at det er de her år, man skal sidde med, og hvis ikke man er med nu, jamen så kan det blive svært at komme det.
1: Jo, og specielt fordi, at nu var vi også ind på at de seneste to år, der har på Inglesund ikke været højt for at komme i top 4, og igen det er et resultat af, at Ligaen er blevet mere konkurrencedygtig generelt over alle holdene. Men jeg vil stadigvæk sige, at det var en gyldent mulighed for Arsenal, de to sæsoner her, især den her, hvor Arsenal har haft en hel sæson. Jeg, jeg vil stadigvæk kigge på Arsenals tro på, gøre det at de fleste de hold slut. over dem. Der er måske undtagen West Ham og Lester, der synes det stadigvæk, og det er nok de eneste hold, der ligger over dem. der er en man kan argumentere for, at ikke har en bedre tro med Arsenal, og ja, Leicester har måske stadigvæk egentlig, i bund og grund. Men det er det eneste, du overhovedet kan argumentere for, ellers så vil de andre trupper nok være bedre. Øh, så på den måde er det jo ikke så overraskende, men alligevel, hvis man skal op og være med i top 4, og man skal bryde den her forbandelse med at være ude til Champions League, så skal man også få noget ud af nogle spillere, som mås- måske ikke forventer så meget fra, og for eksempel Ben Whiteman er ved at hende i Bryden, der er en sp- øh, spændende spiller. Det er en spiller, der virkelig skal tage et skridt op for Arsenal, hvis de skal være med i top 4. Der skal være en centerforsvar der virkelig har topniveauet øh, og kan styre den øh, forsvarskæde. Så på den måde, der er der nogle spillere, der man skal få det bedste ud af, og det er tilsats opgave. Fordi de kan ikke have en spiller fra Real Madrid, Bayern. Øh, det kan de bare ikke. De kan bare ikke hen fra den øverste hylde mere, og så må man være dygtig i sin scouting og så udvikle spillere. Og det er en kæmpe opgave som træner, men det er der, Arsenal ligger nu, og
0: det er den virkelighed, de må, de må møde. Og hvis vi skal fortsætte med at tage, tage udgangspunkt i Arsenal, hvad, hvad har så egentlig været deres største udfordring i år? Fordi at de ender jo på pladsen, og det er jo ikke. Altså det kan man jo ikke være tilfreds med, selvom man vinder de, de, de sidste fem kampe i, i sæsonen. Og der er noget, der tyder på, at det, det jo egentlig går fremad i, i, i den periode der. Man lukker anden færdsmål ind i hele sæsonen. Det er kun City, der lukker færre mål ind. Man lukker kun 39 mål ind i 38 kampe. Til gengæld scorer man også kun 55 med et, et hold, hvor man har jo offensive stjerner. Man har også unge spillere, måske er det bagdelen. Hvad, hvad tænker du er det, som der har gjort, at Arsenal ikke har kunnet præstere, som man... Ja, jeg ved ikke engang, om man forventer det længere, men som man håber i hvert fald øh, for de her tophold. Nu sidder altså, jeg og laver ja, ja, Det kan men, lytterne ikke se. Nej,
1: men, men Ja, jeg, godt, jeg godt, vi kan jo være enige om, at man og kigger på 39 mål i forhold til, at de lukker 2. færdig ind, øh, eller tredje færdig, nu kan jeg se, Chelsea lukker 36 ind også, og City 32, men... Men misser jeg lige... Nej, nej, men, men pointen består stadig at de ikke er dem, der lukker fem mål ind, som man måske kan se. nogle af de andre over blandt de store klubber. Jeg vil stadigvæk mene, at deres centerforsker har brug for forstærkning, og Ben White er et rigtig godt køb på den konto. Øh, også i forhold til deres spillestil med at kunne bryde hold ned, fordi der er det også vigtigt i forhold til offensivt, det starter hele vejen ned bagfra. Men så tror jeg også, at hvis man kigger på det, så er der nogle pointe i, at jamen, de har mange unge spillere. Øh, Saka slår igennem rigtigt i år, men igen, det er bare meget for langt også af Emil Smith-Rowe. Øh, de har Martin Udegård på lege. Det er lige pludselig rigtig mange unge spillere, der skal bære den her offensive. Og du kan bare ikke forvente, at de u- og u, og u- og en bare leverer på det samme niveau om og om igen. Det, især når det ikke er nogen, der er vant til at spille mange Premier League-kamp. Øh, specielt Saka, jamen han har spillet meget venstreback i sin første sæson i Arsenal også. Lige pludselig, så skal han være en af de bærende kræfter i en offensiv. Det er også meget for langt, og især når, når man så ser på Aubameyang, der ikke rammer sit niveau i år. Altså, han har jo flere som der starter ude, hvor man, det var utænkeligt i hvert fald tidligere var Arsenal, at hvis han var klar, så starter han inden. Så, så der har også været noget med, at man har famlet lidt efter, hvad den bedste startelver er. Og, og, og hvem, hvem 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 hører til hvor, og hvilket spillestil skal vi også bruge, eller hvilket system bruger vi. Så, så der har været noget famlende op i offensiven. Og der er altså udfordring for Arsenal, som det har været for de klubber, der har stået uden for Team League i nogle år. Kan man holde fast i en mand som Saka? Kan man holde fast i en mand som Emmett Smith-Rowe, som ej, jeg ved, at Aston ville har budt på i den sæson? Øh, eller i det her transfervindue? Det er nogle spillere, man skal holde fast i nu, fordi de er meget ustabile nu, men man bliver nødt til at holde fast i dem, fordi det er dem, der skal være rygremmen på det at hold fremadrettet. Og lige pludselig, hvis City kommer om eller Liverpool, eller Chelsea, eller nogle af andre, der, kommer, der spiller fast hjemme, de går og smider penge efter dem, jamen kan man så stå imod og sige, nej, du bliver her, og spillerne er tilfredse med det? Det bliver rigtig svært, så man skal udvikle holdet sammen med spillerne, og så kunne holde fast i dem, men det er ved gud en svær balancegang. Og ja, ty- måden, må, måden må være, at man begynder at få noget succes inden for de næste par år, med at hente nogle spillere ind, der virkelig løfter bundniveauet, som Ben White måske kan. Øh, måske hente en til en central midtbane, der også kan være en ryggrad på det her hold. Fordi hvis man kan det, så kan man begynde at tage skridt ned mod top 4, men ellers så kan det her blive et uendeligt projekt Hvor man har unge spillere, man udvikler Og når de så begynder at ramme deres top Så bliver de solgt til rigere klubber Eller klubber, der ligger fast i Champions League Det er den udfordring, Arsenal står med Og den er sindssygt svær at knække den noget.
0: Det er en proces Ja, men det må bare ikke blive en uendelig proces For det har man ved Gud også set før Den evige undskyldning Trust the process <laughs> Nu vi har brugt tid på Arsenal, så må vi nok også hellere bruge lidt, uh, lidt tid på Tottenham, inden vi går videre til uh, at snakke om de her uh, favoritøjeblikke, har jeg valgt at, at kalde det, men det, uh, det kan jo være hvad som helst, bare det man har valgt at tage ved fra, fra sæsonen, men uh, Tottenham, jeg ved ikke hvor meget man kunne fundere ud fra det her, som du siger, de startede med Mourinho, du troede ikke rigtigt på det, det gjorde uh, Tottenham så heller ikke, fordi de, uh, de, de fyrede om han gik, der var noget... Han var ikke træner mere på et tidspunkt, i hvert fald efter Super League, og så hvad der er sket, det ved vi ikke, men han er i hvert fald fortid i Tottenham. Så havde de Ryan Mason i øh, resten af sæsonen, hvor et, øh, ja, en syvende plads med 62 point for Tottenham, det må de jo være meget tilfreds med. Øh, men, øh, men hvis vi skal snakke Tottenham, jamen, så, så er det et, et hold, der, der nu får en ny træner, nu er vi spiller to Santo, der, har, der er kendt fra, fra Wolverhampton, en mand vi kommer til at snakke om i øh, næste afsnit, helt sikkert men den sæson der har været godkendt eller ikke godkendt, hvis vi tager Hurricane ud, hvad, hvordan har det så set ud? Hvad hvad er dit take på på Tottenham i den sæson? Jeg, jeg
1: synes det er hårdt at sige, hvis man tager Harry Kane ud, <laughs> fordi det er altså en af de bedste spillere og jeg tror at det gør på de fleste hold at det vil se markant anderledes ud. Øh, men det er, rigtigt, er, er meget ikke rigtig Tottenham, det er ikke i Arsenal hvis du tager det mærke ud, det er en til en det samme. <laughs> men, men hvis vi hvis vi spørgsmål ned til om det er en godkendt sæson for Tottenham, så kan man sige nej, et rungende nej. Altså de kommer i en finale D med på en øh, Ja, League finalen øh, men, men det er ikke en godkendt sæson. Altså, for mig der starter helt problemet, dengang de fyrede Pochettino. Øh, nu er jeg også altid en stor Pochettino-fan, men dengang man fyrede ham, der gjorde man det, fordi man ville have en træner, der kunne sikre Champions League, fordi man lige byggede et kæmpe nyt stadion, der er en af de flotteste i hele verden overhovedet, og de faciliteter, det indebærer, det er så stor mulighed for Tottenham. Øh, og så, så fyrer man Pochettino, fordi det er så vigtigt, at vi kommer i Champions League, Øhm, på grund af pengene og så videre med indtægterne, og så lykkedes det ikke med Mourinho, fordi meget kan du sige om Mourinho, men han tidligere i hvert fald har været mand der har skabt resultater har været meget pragmatisk og været bedømt ligeglad med hvordan folk, de bedømte hans spillestil eller ej, men han har skabt resultater og har skabt trofæerne. Det er så ved at være nogle år siden synes jeg også, man roligt kan sige, øh, og det er det Tottenham betaler prisen, hvor nu de prøvede med en kortsigtig investering i en træner, der skulle sikre dem kortsigtig succes, fordi de skulle bruge de indtægter, og nu lykkedes det ikke, og så i stedet forstår man med et projekt som er kulsejlet. Altså, det er stadigvæk nogle spændende spillere. Du har en Harry Kane, du har en Søn, øh, en Piamil Holbjerg, der har virkelig løftet sit niveau i den her sang og var en af deres bedste spillere. Øh, man har stadig flere gode spillere, men der er rigtig mange, nu har de jo også underskrevet en ny kontrakt med Søn, det er rigtig godt, men Kane har virket i hvert fald til, at han vil væk fra Tottenham, og hvis han skifter, så er man altså en kæmpe rebuilding-proces, man skal ikke i gang med, og trænerjagten har også været Ja, det har været cirka for Tottenham siden. Jeg ved ikke, hvor mange de har nået frem til, de har prøvet før inden nu når de spiller to det kan godt være at han ender med at være en rigtig mand. Det skal ikke gå afvise, fordi hvis de har taget ham som deres første prioritet, så tror jeg ikke, at jeg havde været så uforstående over for det valg. Men når han kommer ned som 7. og 8. valg, som det virker til i hvert fald i medierne, at der har været mange andre før ham, så virker det også bare som et projekt, der er, der er ude af touch med virkeligheden, at, at man har prøvet at hente nogle træner ind. For det synes jeg også det, det, her, det er det som en egen teori. Men det virker som om at den fyring af Mourinho der sker før ligkupfinalen. Det virker, som om man gør det for at få fat i Nagelsmannen, før Bayern får det, for der var øh, Nagelsmannen øh, var ret tydeligt ude, at han skulle væk fra Leipzig virkede ikke det til øh, Og lige pludselig, der begyndte Bayern at komme i konflikt med deres træner Hansi Flick øh, Som der var være træner i stedet Og lige pludselig tror jeg, at vi tænker, Gud, hvis vi skal have fat i Nagelsmannen, så lad os nu, vi rykker øh, Om det var realistiske lege, det mener jeg nok aldrig, det har været For i det øjeblik, Bayern begyndte at være om deres træner, der tror jeg også, at havde et øje på det job med det samme og der synes jeg, det er lidt mærkeligt, at man fyrer Mourinho før en finale. Jeg er helt med på, at man skal. Jeg synes, det er rigtig fint, at man fyrer ham. Men man gør det. Ja, men jeg kan ikke huske, hvor mange, der har der tilbage, så om det var 6-7 stykker. Og det virker ikke rigtig realistisk, at man kunne nå Champions øh, League alligevel. Og man så gør det før en finale, hvor manden har kvalificeret holdet til. Ja, det synes jeg også var mærkeligt. Så øh, specielt, når man tager i betragtning af, at de mødtes City i finalen, så Mourinho faktisk klaret det okay mod med Tottenham, hvor de har skabt nogle fine resultater. Så på den måde synes jeg, at den fyring ikke giver mening. Og det viser bare for mig, at Tottenham de er lidt et rode projekt lige nu. Øh, nu håber jeg, at den nye sportslektør de har inden, Fabio Paratici, eller Paratici, tror jeg noget eller sådan noget. Åh,
0: oh, det er mine noter for næste afstilling, men jeg kan sagtens ja. lige hurtigt finde ja, ud af det. Ja, han hedder
1: noget i den retning. Jeg kan garanteret ikke udtale det rigtigt. Nej, det er et dejligt navn. Det er... Hvad er det ikke? Paratici. Det er eller Paratici.
0: Fabio Paratici, må det så være.
1: Ja, øh, men han er i hvert fald, øh, ham der skal sætte kursen for det her hold nu. Og jeg håber, der bliver en mere røde tråd mellem ham og den nye træner, fordi det er gud, det der har manglet i Tottenham. Og så
0: øh, ved vi jo ikke helt, den her fyring af Mourinho, hvad den egentlig bunder i, men må det ikke, det er forhåbentlig i hvert fald øh, resultaterne. Det vil i hvert fald give mening, og som du siger, timingen den er skidt, men øh, vi kender også Tottenham, de, de gør nogle sjove ting engang gang imellem. Men, øh, men i hvert fald så, uanset hvad, så Harry Kane har haft en formidabel sæson og ender også som, som topscorer, laver masser af mål, laver også masser af assist, er øh, Tottenhams ubestridt store stjerne også en af de allerstørste stjerner i, i ligaen overhovedet, og får jo lidt en, en ny rolle øh, under Mourinho i, i, i den sæson her udvikler sig som spiller hvis man skal se bort fra, fra holdets bedrifter øh, den her syvende plads og, og en øh, final, som de så taber til City, fordi at det er bare deres turné, den tager de hvert år sådan et bled Jamen så Så hvis man kigger alene på Harry Kane Han må da være Om noget tilfreds Med den sæson han har haft Han har i hvert fald Solgt sig Rigtig godt Og vi ved vi Han gerne vil, vil vinde noget Og ikke Det er tid til At han skal væk fra, fra Tottenham
1: ja, vi kommer ind på Det i vores transferafsnit men, men sådan Rent personligt Så kan jeg ikke være utilfreds Med hvordan han har spillet Men sådan tror jeg bare ikke At han fungerer Jeg tror han
0: Nej han angriber
1: ja, ja det er rigtigt Og vi glemmer jo ikke episoden Med den gang hvor Christian Eriksen skyder et frispark mod mål, hvor Kane er overbevist om, at han snitter den. Og i et interview efter kampen står sammen med Christian Eriksen og siger, nej, det er mit mål. Selvom der, står, at det er Christian Eriksen, eller der er nu tid for, at Christian Eriksen, han er. Så sød en fyr, han bare tænker, ja, det får du da bare. Men der, det er typisk Harry Kane. Sådan er han bare. Men, men jeg tror ikke, at man skal ignorere, at, at, at han havde nok godt solgt den, for han havde skåret 15 12 og den var sluttet i, i James League i stedet. Det tror jeg, at han udensivt havde gjort. Fordi han er med kæmpe konkurrencemænske Øh, og han ville opnå noget Med det her Tottenham hold Det virker til At det her projekt Det ikke går i samme retning som Harry Kanes evner nok berettiger til Vil jeg jo ud fra Stående mene øh, Og det virker også til at Han gerne vil væk Jeg tror ikke Tottenham giver lidt på om, at altså, det skal være En eller anden fuldstændig absurd pris Øh, ja, det er jo 100, er det 160 millioner
0: pund De har sagt det er så, også det, så kunne vi måske snakke om det er det.
1: det jeg tænker på Jeg tror ikke der er nogen. Øh, jeg ved godt markedet har åbnet mere op efter corona Men jeg tror ikke der er nogen der smider de penge Og så bliver det spændende at se om Harry Kane bliver tilfreds med at være i Tottenham Og hvordan en eventuel konflikt udvikler sig øh, det, det bliver spændende Men det er vigtigt det er virkelig sådan, at de holder fast i ham. Jeg tror ikke, de kan erstatte ham en til en. Det kan de ikke, men, men jeg ved ikke, om de, hvis de fik 160 mio. pund. Vi har set dem tidligere, da de solgte BAL. Der købte de rigtig mange spillere, der skulle prøve at erstatte en mand. Og det gik heller ikke særlig godt. Der er jo ikke mange af dem, man kan sige, der var succeser over udover Christian Eriksen.
0: Kæmpe succes til gengæld. Og ja, i forhold til det her med, hvis nu han skulle erstattes, det kan vi jo snakke om i, i næste afsnit. Også i det hele taget, det her med yderligere snakke om, at havikanen skulle han ikke snart. Øh komme videre, og hvor skulle han egentlig hen, Så lad os bare luk den der. Så lad os snakke om de her favorit øjeblikke, har jeg kaldt det. Jeg ved ikke, hvad du øh, har kaldt det. Vi, vi var enige om, at vi skulle finde nogle situationer, nogle kampe, nogle præstationer, you name it, som øh, ligesom er, er kendetegnende for vores opfattelse af, af den her sæson. Og, og, og hvad, hvad har du taget med, hvis du skal nævne en enkelt lille ting?
1: Øh, jamen, jeg vil først og fremmest sige, at det er en lille snedsæbende af Liverpool. Altså den, at jeg de vinder den 7-2, nu ved jeg godt, at der er nogle skud, der bliver rettet af og sådan noget. Og det var en mærkelig kamp at sidde og se, at altså det var så mærkeligt. Men det viser også den teaser om, den der med, at jeg er nogle gange godt som fodboldromantiker med, at man skal have meget possession og spille bolden rundt. Det, det, det er jo godt, hvis du at udnytte den possession til noget som helst. Fordi i den her kamp, hvis øh, nu skal jeg se, om jeg har statistikkerne, jeg tror jeg, at Aston Villa at de sidder jo på omkring 30% boldbesiddelse eller sådan noget. Og lige ved at op og hakke syv mål ind. Øh, så nogle gange skal man også bare. Lige kaste den der positionsstatistik til side, for den er overhovedet ikke sigende for, hvordan kampen kamp forløbet nødvendigvis. Det er mere, hvordan du bruger kvaliteten på bolden, og så er det fint, du har 30%, hvis du bare knivskarp på koncerangreb og står godt i defensiven. Men det chok, den kamp var for de forsvarende mestre at løbe ind i sådan en losing, det, det synes jeg var, det var en vanvittig oplevelse. Og som fan var det da ikke fedt, som derfor fan at og være vidne til det. Men for den neutrale fan har det været en, en utrolig spændende kamp.
0: Jeg har også skrevet den her kamp ned, og, og ja, i samme runde, som vi også nævnte tidligere, United taber 6-1 til Tottenham på hjemmebane. Og så det her med, at i senere sæson, der vinder Liverpool 7-0 over Crystal Palace, og United vinder 9-0 over Southampton. Så bare i det hele taget det her med, at det har været de store chokresultater sæson. Jeg tror 9-0 er også en kamp, der, der står ud, fordi man, man sad og tænkte, at det blev lynhurtigt. 4-0, 5-0. Altså, det var sådan lidt... Lad nu her. han han er død. Ja, det er, du, du har ikke mig, der ligger nede,
1: men det var også. Det pukker, hvad pokker var det nu han hed, ham Southham spilleren? Det var en hans spiller. Det var inden hans første kamp. Ja, det var hans første kamp. Første jeg, kan, kamp. Er en midtbanespiller eller sådan noget der lige går og trækker. Det er, er nok meget
0: godt, at man har glemt det, fordi at, ja. at, at det var, han ja, jeg han han
1: trækker direkte rødt kort efter 10 minutter eller sådan noget ja. øh, på Paul Trafford. Der var det altså lang ind for Southham hold der i forvejen så Vargel rundt ude i den kamp. Og de har været et hold der i tidligere år har haft lidt en ikke en tendens, men de har i hvert fald oplevet, før at få en snitter eller to af lister. Øh, så at de oplever det her en gang til, det har også været vanvittigt. Men ja, United vinder den kamp, det er 9-0. Og igen, jeg vil give dig helt ret. Det, var, de andre sæsoner har der været et af sådan nogle resultater, måske i den sæson, synes der var flere af dem. Og øh, ja, det var det var meget mærkeligt at opleve.
0: Og desværre også, i, i kølvandet, på det du nævner, det røde kort her, så har det jo også været det her med, med racisme på sociale medier, og det her med, at man bare har kunne øh, kunne skrive til spillerne, og man føler, man har haft øh, lov til at skrive også racistiske ting, og ja, verbale overfald. Verbale jeg ved ikke, om man kan kalde det, når det er skriftligt. Men du forstår, hvad jeg mener, ja. og det gør lytterne forhåbentlig også. Og det er jo også set så sent som i, i EM-finalen, hvor at, øh, tre unge englænder med mørk hud brænder øh, straffespark, og så bliver de bare med det samme øh, sabler ned på øh, sociale medier, ikke over, hvordan de har sparket, men over deres hudfarve Og det er jo en ting Som man desværre også Må tage med for For den her sæson Hvor vi også har holdt fast i at skulle knæle for For racismen Ja Eller Knæle ja. For, ja, for
1: for ligestilling Ja og, I mod Ja, ja
0: Men, men Lytterne forstår at du
1: forstår ja, Men jeg vil sige Hvis jeg Ja Det har været et kæmpe problem Og jeg synes det er fedt Det bliver sat med Altså Jeg synes ikke det er fedt At der, det skal opleves så slemt En grad som de her spiller med jeg synes det er fedt Det begynder at blive talesat Og det bliver At der bliver sagt fra over for det og, man er så tydelig sådan retorik om, at det skal vi bare ikke finde os i. Jeg synes også, at man, man må kigge på det engelske samfund, for nu har jeg også lyttet til flere engelske podcast. Og der er ved gud et problem i den engelske befolkning, øh, uden at skulle generalisere for meget. Men det er et problem i hvert fald i fankulturen specielt i England, at, øh, at der er nogen, der forfalder til, at hvis det går dårligt for deres spillere, og det er en med mørk ud, jamen, så er det racismen, vi går efter. Og, altså, mange spillere, alle spillere af alle forskellige hudfarver, oplever at blive svinet til sociale medier for deres og Det er heller ikke i orden. Altså man kan gøre det på en konstruktiv måde, det er i orden, du er med ham på banen, men lad være med at gå efter manden og gøre det personligt og kontakte ham. Altså det, det er bare ikke okay, for det er også mennesker. Men især når det går og bliver noget omkring race eller øh, andre øh, i, den, i den retning, det, det er så usmageligt og forkasteligt, og det, det, det bør bare ikke finde sted. Og det gør det desværre, og, og du oplever det også på stadion, på de engelske stadion, der kan også være rigtig mange, som finder det acceptabelt, at, at det gør man. Jeg vil sige, langt størstedelen delen gør selvfølgelig ikke men ja, der er nogle af de der ultragrupper, hvor, hvor at det bare er noget, man forfalder til. Og det bliver simpelthen nødt til at blive gjort noget ved. Øh, altså, jeg er helt med på det, de begynder at snakke om nu. Øh, at, at der skal være større accountability på de sociale medier. At man på en eller anden måde skal kunne opbruge, hvem der gør det her, og øh, skal kunne få en, øh, ja, en retssag imod sig, eller kan blive dømt for racisme. Fordi der bliver nødt til at være en eller anden form for straf. Øh, det... Du, som det er der altid bliver brugt, er, at du aldrig går på at til en mand på gaden. Det vil, du. det vil langt de største del mennesker ikke. Men fordi du lige pludselig sidder din vrede over dit fodboldhold, og det ikke lige fik det resultat, de skulle, jamen så fordi der er den her distance mellem dig og personen, fordi du gør det over en internetside, jamen så bliver det lige pludselig acceptabelt. og det bør det bare ikke være. Og den eneste måde, man kommer til livet på, det er, at de bliver straffet, af de her mennesker.
0: Og så glæder vi os til, at fansene skal tilbage på stadion, og så håber vi, at racismen kan holdes udenfor, eller i det hele taget, helt væk. Og hvis du har andet med, øh, så,
1: så nu kan skal vi på den over
0: til dig, sådan, så det er lidt en ping-pong. Ja. Jeg ja. har en lang liste.
1: Okay, men øh, ja, så vil jeg da også øh, lige kaste øh, Leeds mod øh, Manchester City. Øh, en specifik kamp. Øh, den ender lidt på Ellen Road, øh, men det er nok af de bedste kampe, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Øh, jeg sad og så kamp og syntes egentlig, Leeds var bedst, men begge hold var friske på bolden og ville gerne spille. Og rent fodboldfagligt, der var det en af de fedeste kampe, jeg har set. Den måde, begge hold var sat op på rent offensivt, at de begge, altså, især at sige, de har jo et stærkt forsvaret nu med Ruben Diaz, og så inden Stones eller Laporte, der primært har spillet derned til side også en FNHK. Men, men det var bare rigtig god fodbold. Altså virkelig var begge hold, der var mening i de løb, de lavede. Det var tydeligt at se, at det var indødet, og alle spillerne på begge hold vidste, hvad det vi laver. Og, og så ender den godt nok kun i lidt, men, men underholdningsmæssigt, der har der det nok den fedeste, jeg har i det rigtig mange år, så, øh, så, så den sætter jeg stor pris på. Øh, og jeg kan huske, at jeg sidder og ser den, at jeg, 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 jeg kunne mærke på mig selv, at jeg skal, nu skal jeg huske at nyde den her kamp, for den er faktisk rigtig fed.
0: Og, øh, og ja, efterfølgende, så man han jo over at sige tak for kampen, til, til managerne, de siger tak til hinanden. Og det viste jo også alt, det her med at Guardiola, hvor stor respekt han har for Bielsa, og Bielsa og de får en lille, en lille snak der. Og det er jo de to, store masterminds i Jørgen ja, Klopp også selvfølgelig. Og man skal heller ikke fratage de andre managers noget. Men man snakker tit om de her to fodboldtænkere og, og fodboldprofessorer. Og det var, ja, altså de, de møder vil jeg sige, alle de gange, de, eller begge gange, de har mødt hinanden i den sæson, det har været meget seværdigt, og i det hele taget Lids som, som hold og som oplevelse. I, I denne her sæson, det har været meget interessant og meget givende. Og jeg kunne forestille mig, jeg kan godt huske, da vi startede med den kamp der, øh, hvordan du havde det. Jeg, jeg, jeg kan kun forestille mig, hvordan det har været inde i dit hoved, at skulle se den kamp der. Det, forventninger, og så ja, forud af det. Og,
1: lige præcis fordi, en drøm. man sidder jo flere gange, og når man har en stor forventning til en kamp, at de så ikke lever op til det. Fordi de, det kan godt være, at den ene mand, jeg finder ud af undervejs, skud vi er alt for sårbare, når vi spiller så omsigt, så prøver vi altså lige at lige stille os lidt ned, men det var for eksempel
0: det ikke. Eksempel uh, Juventus mod ONSF. <laughs> ja, jeg der ved, var den ene manager jeg vil sige. Nu spiller vi ikke vores spil. Ja. Nu, nu går vi ned. Ja,
1: og der kan man så jo pragmatisk sige, der var resultatet der også Aarj, ø, til så... det efter. Men jeg vil så give dig ret i, at øh, i det her tilfælde der er hold går ud. Øh, jamen, vi ved den risiko, vi spiller med. Vi ved udmærket godt, øh, hvad det er, vi, vi, vi risikerer, når vi går ud og spiller på den her måde. Men eliteskuden har 52% procent possession tror jeg. og City har 48 det også. Against, øh, på sensdags de er ikke sine, men når det er to hold, der er så fokuseret på det begge to, og spiller så godt med bolden, der er det en trium for Leeds, at de går ud og dominerer kampen på den måde. Øh, igen, det var meget tæt, så en ren do, dom, 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 domination, jeg, ikke, det hedder. Men øh, at de var så... Øh, at det, det var ikke kun dem, der styrede kampen. Det var en meget jævnbyrdig kamp, jeg synes stadig, lidt Leeds var bedst. Øh, men, men at begge hold tør at gå ud og spille med risiko, specielt som en oprykker mod City, der var et hold i den sæson, det synes jeg var enormt fedt. Øh, og, og, og det... Ja, det ramte bare alle de rigtige ting Ved mig som fodboldnørd
0: Og den havde jeg faktisk ikke uh, taget med Jeg havde ikke uh, skænket den tanke overhovedet Men det giver jo så god mening At det, uh, det er en kamp, som du husker Fordi du er så ja, taktisk uh, interesseret Og det er en kamp, hvor at, jamen, Den havde det hele for, uh, for jer Kæmpe
1: ja ja og det, det kan andre kampe også være der holder står defensivt noget der er nogle andre ting man kigger på men når backhold går ud og har så klart at du kan se hvor meget de har brugt på træningsbanen på den offensive del af spillet de har brugt så meget på der alle ved hvilke løb de laver det er ingen, der er ikke rigtig nogen tilfældighed i den her øh, den spillestil de har så ja men det ja det, den går jeg snakke længere om
0: og så har jeg en lidt øh, ja det er nok lidt personligt fordi at jeg har den øh, den briller som jeg nu engang har valgt at tage på Desværre. Også en gang imellem. Men en øh, situation, vi har snakket om tidligere, den her udligning fra Lanzini i, øh, i overtiden 3-3 mod Tottenham. Fra 3-0 til 3-3. Vi har snakket om det, så jeg vil ikke øh, gå længere ind i det. Og så har jeg også øh, Joe Willock og hans udlån til Newcastle, hvor han lige pludselig viser at være en øh, sand målmaskine. Hans øh, scoringsnit i de sidste ni kampe Han var med i syv af dem. Og i de der laver han øh, syv mål. Det, det var vist nok en, en, en rekord, og det er der noget, der i hvert fald er, er værd at nævne, at en forholdsvis, han har der scoret for, for Arsenal, det er i hvert fald et særligt godt mål mod Liverpool, husker jeg, men ikke en mand, der på nogen måde er topscorer, øh, og nok heller ikke nogensinde bliver det, men at lave syv mål i syv kampe, det, det må være specielt, specielt som en ung spiller, der, der bliver laget ud til en anden Premier League-klub for at skulle vise sig frem, og så øh, gør man det i den grad.
1: Ja, ja, det var så overraskende, at han lige pludselig begyndte at skåre mål på den måde. Han var lidt en PFR-spiller i Arsenal, og han er stadigvæk ved at i udvikle sig. Men han har ikke gjort noget stort indtryk hos mig, når jeg set Arsenal i de kampe, jeg så dem. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne se, at han der var plads til at udvikle at Man kan godt se, at han kan noget på bolden, men det var ikke, fordi jeg tænkte, at han kunne blive til noget specielt, og det ved jeg ikke, om man stadig kan, men altså så syv mål i syv kampe, det, det, det minder jo lidt om nogle perioder, man har set før. Nu ved jeg godt, at Mithu havde mere end en sæson, men der er nogle af her spillere, man bare tænker, okay, hvor kom det lige fra? Og den sæson, der vil jeg også give dig ret. Willock var en af dem, hvor man virkelig spadede øjnene op og tænkte, okay, havde du det i din øh, værktøjskasse også? Det, det vidste jeg faktisk ikke.
0: Og nu, nu ved jeg godt, at vi skulle lave pingpong. Ja, jo, du nu, kan øh, nu lægger du op til det her med, at en spiller har haft en fantastisk sæson, så lad os det nævne. Jesse, Jalings, Lingard og hans uh, revival uh, i West Ham, en spiller, der jo er um, i masser af omgange nævnt, at nu skulle han altså ikke spille i United længere og jamen, hvad han ikke gjorde for at gerne ville blive og så videre. Og så bliver han uh, lavet ud til West Ham, og man tænker, nå, er det sådan en med option to buy, og så skal de have ham, og nu er han sådan en, en semi Premier league spiller som engang var det helt store talent, og nu blev han faktisk voksen og, og, og udviklede sig ikke, men så kommer han til West Ham og, kan man sige, brænder ligaen lidt af. Sætter han lille ja, flamme i hvert fald.
1: absolut. Og han var også en del af grunden til, at West Ham pressede på for de her Champions League-pladser og kommer i UPS-fodbold. Det, der kan blive Jesse Lindgaards lidt problem, det er, at han faktisk gjorde det så godt nu, at de gerne vil beholde ham i Manchester United igen. Og så kan han det uendelige hamsterhjul, hvor han så igen sidder på bingen og ikke rigtig kan, når de også lige hentede Jadon Sancho. Øh, det kan være, at han igen havner som en eller anden spiller der ikke får nok spilletid, og det synes jeg er super ærgerligt, fordi han viste os, både under VM i 2018, og så, øh, og så også her i den nuværende premier, eller den seneste Premier League-sæson, hvad han egentlig kan rent offensivt, og hvis han får lov til at få en lidt mere fri rolle, og holdet øh, laver løb om ham, og han er lidt mere en, en vigtig spiller, og ikke bare en indskiftningsspiller der skal ud og spille en kant de sidste 30 minutter, hvad han egentlig kan indholde. Øh, så på den måde synes jeg, det er super jævnligt, hvis han havner på bænk igen i United, og kunne godt ønske for ham også, at øh, for lidt egoistisk vinkel, at, at han kom ud i en anden klub, for eksempel var blevet i West Ham eller noget i den dure, fordi ja, han var virkelig virkelig var spændende at se på i den tidsdaglige sæson.
0: Og det var jo også en overraskelse, fordi at Jesse Linnard, jo en dygtig spiller, og du siger også det her med VM 2018, der var han virkelig god, men at man måske havde regnet med, at han skulle gå hen og være stjernen i West Ham, det havde jeg måske ikke lige set komme, da jeg så, at han skulle lege skulle ud. Jeg havde måske mere regnet med, at det var sådan en stille og rolig altså nedgradering på, hvad han kunne, og så lige rundt flot af. Han er jo efterhånden, selvom det er svært at tro, men han er altså over 21 i hvert fald. <lødselt> så, 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 så det kunne også godt være, at det bare skulle være sådan en stille og rolig det kø, kører ned, og ja. jamen, så om tre år, fire år, jamen, så han øh, fortid i, i hvert fald i Premier League. Men så laver han bare en øh, opadgående coup, og det var for mig... Øh, t- 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 den enkeltmandspræstation udover over Kane, men det havde man måske regnet med, som var mest i øjenfaldende for, for mig.
1: Ja, det, det vil jeg også give ret i. Øh, og jeg vil også lige hoppe ind med to kort til sidst, fordi jeg kan godt mærke, at vores afsnit er... Ja, det begynder... Det at begynder at trække. blive langt, men, men det, det er utroligt, når man kan sidde og snakke sådan at det kommer hele tiden noget frem, og lige gud, det, 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 det husker jeg tilbage på os, Og det er jo det, Premier League kan. Men der er lige to, vi ind med, og den ene dag, jeg synes jeg ikke, vi kan sige City nok kredit for, at de vinder mesterskabet, for de spillede rigtig flot fodbold i perioder. Og en af de ting, jeg vil byde rigtig meget mærke i, det er, at de spillede uden angriber i stor del af sæsonen. Altså, vi, i starten af sæsonen var det påtunget på grund af Jesus og øh, Sergio Oggrito skader. Øh, men jeg synes, de gjorde det rigtig godt. med bekæmpe det brøjende op. Størling i perioder. Øh, den her falske nier, der specielt falder langt ned i banen. Øh, det, det synes jeg faktisk, de lykkedes med i stor del af sæsonen. Øh, Øh, og og det, det var også fedt at se rent taktisk, at, at Guardiola, som man også har gjort i specielt Barcelona-massakeren fra Bergaster-spillet i nogle perioder, øh, det også kan lykkes i Premier League. Øh, fordi så er det lidt den der præmis om, at man skal være stor og spiller Der skal være stor og stærk angriber, eller i hvert fald de steder at angribe, jamen, Den bliver også lidt punkteret i Premier League, så det, det synes jeg også var fedt. Og den sidste ting, det er, det er meget personligt, og det er, ikke, det er måske ikke så øh, Ikke politisk korrekt, men det er måske ikke sådan fagligt korrekt. Men jeg er glad for, at West Brom sammen med, med Den får lidt for en regning, men. Øh, jeg er ved at være godt træt af den der mani der er i Premier League med at man indenhenter Tony Pulis eller der der ind fordi så kan man ikke rykke ned og det var bare dejligt den forbannelse den den blev bare brudt. Øh, og jeg vil kalde det forbindelse fordi det føler jeg det er. For jeg vil hellere se en ung træner der får chancen og det er ikke fordi når man når vis eller man ikke kan være træner i Premier med, men hvis man ikke fornyer sig mere og man gør det samme hver gang og man kommer til kampe kun for at ødelægge kampe, så så har ikke Stor Når der rykker ned. Det det må jeg bare understrege og det synes jeg ser manner der er kendt for i del over nu. Og det synes jeg, at West Bromwich også i store del af sæsonen egentlig øh, levet meget godt op til. Så på den konto, der kommer jeg ikke til at savne den.
0: Jeg er næsten nyst til at klippe, klippe det her ud, jeg kommer til at sige nu, fordi jeg synes nærmest, at den her del af programmet bare skal slutte af med dit rant over Sam Allardyce. Men, øh, men det sidste, jeg har med, det, det er Super League, og det har vi snakket om masser af gange. Og det blev ikke til noget, og det er nok også meget godt, selvom vi også er lidt sure på UEFA
1: ja, vi er vi su- her tider. Det, er jo, det siger så meget om Superliga, UEFA fremstår som the good guy. Er det ikke bare det, vi skal sige? Fordi
0: ja, vi er heller ikke glade for UEFA og FIFA, det bliver vi nok aldrig. Lad os, lad os runde af med det. Og så har du en, en liste over priser. Jeg ved ikke, hvor lang den er, fordi jeg har kun skrevet over spiller og over manager.
1: Ja, men det er egentlig også kun dem, jeg valgte til at tage med. Der så... var selvfølgelig også UDOS unge spillere, men ja, jeg har kun taget de to med i hvert fald. Jeg synes, vi skulle runde i hvert fald.
0: Så lad os gøre det her til, til allersidst, og så ja. lad os, optaget afsted mere om lidt.
1: Ja, ja men øh, vi kan lige starte med øh, Play of the Season. De nominerede, de var jo Harry Kane, Ruben Diaz, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Mason Mount, Thomas Susic, øh, Mohamed Salah og Bruno Fernandes. Og Ja, han står ikke rigtig på listen, men, men, men det var klart, at når man sidder ude på bænken, så er det svært at blive kort til overspillet i Premier League. <laughs> øh, og... Øh, Ja, altså, årets spiller Premier League blev i hvert fald i Premier League, der er jo flere koringer, der er også øh, journalisternes kåring og spillernes kåring, men den her, der var det altså Ruben Dias, der blev kåret formentlig til City, og det synes jeg egentlig også er færre. På samme måde som Van Dijk vinder den det ene år, fordi han transformerede det her Liverpool-forsvar. synes jeg også, at man siger, at Manchester City-forsvar det er blevet markant bedre, efter Ruben Dias er kommet ned. Han har nogle enormt store øh, individuelle færdigheder, både på bolden og i hovedspillet også, og stærk man, med mand, forholdsvis hurtigt, læser spillet godt. Så jeg synes jeg det er Men Jeg synes, at det er ærgerligt, at Kevin De at han har skadet så stor del af sæsonen, og igen også bliver det i Champions League-finalen. fordi han er oplevet hver gang vi ser ham. Så synes jeg også, at et shout-out skal gå til Bruno Fernandes. Den sæson, han havde i United, gjorde ham også en, en værdig vinder, hvis han havde vundet den. Han er i hvert fald med i tankerne hos mig også. Og så vil jeg også gerne nævne Thomas Suschek. Han, han, han havde lidt et, et stort gennembrud på Premier League, og var også en stor del af det Tottenham, eller Tottenham. Det er jo West Ham, det succes. Så det er i hvert fald lige dem, jeg vil pege
0: ud. Men jeg har også skrevet, at Ruman Dias fortjent vinder, han gør John Stones god igen. Øh, sørger for, at han ikke ene er alene, men han er med i et, et forsvar, som gør, at, at der kun bliver lukket 32 mål ind i 38 kampe. Det, det er jo vanvittigt tal på en eller anden måde. Og så har han jo, som du siger, som ligesom Van Dijk, gjorde, transformeret det her forsvar, gjort det til et, et stålfast, stensikkert, uafbrudeligt forsvar. Og det, det må man bare give en kredit for i nogen spiller også. Kommer ja. ind og, og er forholdsvis uprøvet, han har spillet i den portugisiske liga, kommer til Premier League, kæmpe liga, og så brænder han mig er bare den bedste forsvarsspiller i, i hele ligaen. Og så vil jeg bare lige nævne Harry Kane. Han, ja. er, han er nok min runner-up med de her 23 mål og 14 assist. Og en spiller, som i den grad har, har borget Tottenham. Vi snakkede lidt om, at vi har, vi har haft noget på vores skuldre. Men hans skuldre, de må være godt brugt <laughs> efter den her sæson.
1: Ja, han må jo lidt ondt i ryggen af at slippe rum på det Tottenham-hold øh, sammen med Son. Men jeg vil også give det ret, fordi det var faktisk et for min tid. Øh, hvis det ikke skulle være rum de så ville jeg nok give det ret, det burde være Harry Kane. Øh, han er så instrumentalt i flere tottenham Og Det, der nok kommer til at tale lidt ham imod, det er, at Tottenham slutter så dårligt, som det gør. Men det synes jeg egentlig ikke er helt færre overfor Harry Kane og den individuelle præstation han var i den her sæson. Og så hvis jeg lige skal rundt næt af til sidst. Så kan jeg godt forstå, at Benfica's træner han var jævnt utilfreds med, at han mistede Open Dias og fik Nicolás Utamendien som erstatning, øh, hvor han svarer øh, til, hvordan det var for ham, ind. Han ville, eller, eller hvordan det var for Utamendien, og så svarede, jeg ville hellere have bolden, øh, Dias. <laughs> og det lød ret hårdt dengang, men man kan godt forstå manden nu, specielt når man sidder og ser det nu. Så, så ja, det var bare det sidste, jeg lige ville fyre ind. Men, men, men jeg kan godt forstå, at han fred. <laughs> Det er, er det? For, nej, <laughs> det er heller ikke færre for, at jeg at skulle øh, sammenlignes med ham. Den er rigtig hård. Ja.
0: Var det årets manager, du så havde med?
1: Ja, det var det. Øh, der var de nomineret. Det var øh, Marcelo Bielsa, David Moyes, Brendan Rodgers, Ole Gunnar Solskjaer og Pep Guardiola. Øh, og jeg vil jo sige, at den her pris er jo mere og mere blevet den, der vinder Premier League. Ja. Der vinder den også. Jeg synes ikke, at man kan sige, at Guardiola det er ufortjent, fordi... De gjorde det godt, at de blev mestre, og i James league finalen Nu ved jeg godt, at det ikke er afgørende for den her pris, men jeg kan godt forstå, hvorfor han blev kåret. Hvis jeg skulle have kåret manager, så var det ikke ham, jeg havde kåret. Jeg havde kåret David Moyes Det var ikke Men men ja for det var flot, de fik anden pladsen. Men hvis jeg skulle pege på nogle steder ved David Moyes altså jeg synes, den transformation, der sker med det her West Ham-hold fra at være et hold, der lige redder sig i Premier League, til at skulle være et hold, der er snublet tæt på at skulle i Champions League, og i stedet for skal i Europa League, så vil det huske, jeg kan ikke huske, at det League eller Europa League mere Europa League. Det er øh, ja. Det synes jeg er så enormt flot. Øh, og og det, synes jeg, det synes jeg burde belønnes med en års manager. Og jeg har igen været stor kritiker, David Moyes. Jeg kan bare have hatten af for det arbejde, han havde i West Ham. Og så synes jeg egentlig, han burde vinde.
0: Det er også en mand, der fortjener ros efter det øh, blakkede ry, han fik i sin øh, United-tid.
1: Og Real sociedad tid Ja,
0: også. Den har vi jo alle sammen glemt. <laughs> Men ja, helt sikkert. Øh, måske også værd at nævne Bielsa. En oprykker, der, der i den grad holder fast i, hvad han, øh, hvad han tror på, har spillere, der måske ikke er, er de største stjerner, men alligevel formår at, at lave et flot resultat. Jeg ved godt, det ikke er helt deroppe, hvor man siger, at, øh, at ja, Europa League plads for eksempel, og ja, vinde, Champions league. Nej, ikke, vinde Premier League og komme i Champions league finalen. Men trods alt med, med det materiale, og, og også med den historik, der vil man jo gerne, at han... Øh,
1: og der skal du begynde at passe på, for du begynder at være fartrum tæt på at komme ind på dem. emne, jeg kunne bruge flere timer på at snakke om. <laughs> Æ, fordi den måde, Bielsa har udviklet nogle af de her spillere på, øh, den måde, Calvin Phillips, der, da han kom til Leeds var ikke en stor spiller og var lidt i tvivl om, han skulle øh, klare sig på det niveau overhovedet i championshipen Og det pludselig kunne ind og være en rigtig vigtig spiller på engelsk engelske også. Og den udvikling, han har været under Bielsa, blev den her første 6, og helt vildt imponerende. Også en Bamford, der kom og havde fået noget et i tiden for en ung Chelsea-spiller, der troede, han skulle være en stor mand i Palace. Den blev lavet ender med at sidde rigtig meget på bænken og også begyndte, når jeg hørt ham i en podcast snakke om, at han tvivlede også lidt på efter den oplevelse, hvor han hørte til hende og så kommer han også til at til ja, godt nok over noget til ham først men han er også scoret så mange mål i Premier League og sådan noget. og den måde han roser Bielsa på den måde de træner på det, ja jeg kunne blive ved med at snakke positivt om Bielsa men, men jeg er helt enig i, at han også skal nævne sin her forbindelse
0: og så lad os, lad os ikke åbne den mere op, jeg havde også lige en lille pointe, men uh, den må jeg så forblive inde i mit eget hoved Fordi vi skal til at runde af og, uh, og vi havde også snakket om, at vi skulle følge op på vores forudsigelser Men vi må bare sige, at vi havde vi havde sgu nok ret ja. Vi sagde i hvert fald, at, at, at det ville vinde, og det gjorde de jo
1: Ja, og vi havde ret med to nedrykkerne Jeg så rammer lige til at rykke ned øh, Og jeg kan huske, at jeg forsvarede det med, at jeg følte, at de kunne godt blive lidt ligesom Norge, At de jo kunne være for naive og sådan noget Men det har de gjort fuldstændig til Men ellers synes jeg, at på klapper skulderen, for vi rammer de andre det, der, der er lige lidt bund i os.
0: Det er der altså. Vi er ikke helt dumme. Vi Nej. sidder her ikke uh, bare for at, at, at snakke. Altså, vi, der, der, er,
1: der er også et substans indimellem.
0: I hvert fald det dig. Er. Jeg har er meget for at snakke. Men, uh, men lad os runde det her af, og så, uh, hvis man har lyttet med indtil nu, så kan vi da lige komme med en, en lille historie på, hvorfor vi sidder her en søndag, og ikke for eksempel en torsdag, som vi først har aftalt, eller en, bare en fredag. Fordi jeg skulle jo vaccineres i, i torsdags. Og, uh, så skulle chip. Jeg skulle, jeg skulle ud og have 5G i hjertet, og jeg, jeg havde været derude med min kæreste og se hende blive vaccineret, fordi hun er, er red for noget. Så jeg stod og holdt i hånden og, og var den store fyr og tænkte, hold nu op, det er en vaccine. Og hun sagde, var det det? For hun kunne ikke mærke noget. Og jeg tænkte, Nå, super, det er jo endnu bedre, fordi jeg havde lige ved at med, at det skulle nive lidt. Jeg har fået 12 års og grædt. <laughs> Og så, så jeg var egentlig ikke nervøs indtil jeg vågner øh, torsdag morgen og sådan, Jeg når, ikke, jeg når spise, jeg når ikke rigtig lige at drikke nok og får i hvert fald ikke min kaffe og cykler det ud har lidt en underlig følelse i kroppen sådan lidt, Er det egentlig godt nok? Og jeg har jo spist, og det er jo det vigtigste Og, og jeg får så mit stik Og det, det gør ondt Altså, 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 ikke ondt, men det er jo ikke rart Det er jo ikke noget du tænker, det vil jeg gerne prøve igen <laughs> uh, Og så, uh, så, så går jeg ud og tager en saft Fordi at nu skal jeg altså have noget, noget sukker i den krop Og tager faktisk også en vand Så jeg lige har en at være der uh, Og så sætter jeg mig Og så bliver jeg bare uh, helt dårlig Altså begynder at svede Og, og, og får det koldt også samtidig det, koldt ved, det den værste af dem alle sammen og sidder med min telefon og spiller Score Hero, øh, og, og gennemfører faktisk banen. Men jeg kan simpelthen ikke. på det, det. Det, det kan jeg ikke. Så jeg er nødt til at lægge i lommen og sidde sådan lidt. Og, åh, skal man egentlig have det sådan her? Og får det rigtig, rigtig skidt faktisk, og tænker, hvad fanden gør jeg? Jeg har heller ikke lyst til at være ham, der bare sidder, fordi der sidder jo mange, der er jo ikke ja. nogen, der får det dårligt. Altså, der er jo ikke nogen, der sidder og siger, jeg skal faktisk lige... Men det gør jeg, øh, så, så jeg jo fat i, i, i den skønne sygeplejerske, eller hun er, der sidder og holder øje, for ligesom vifter en hand og hun siger, Hva, hvad er der? Jeg siger, har man kan ligge ned? Nej, jamen det havde de, og så kommer hun med en, en kørestol, <laughs> og jeg siger til hende, jeg Ah, så jeg tror godt, jeg kan gå ved, Hvor langt er der? Og, sådan noget, og så siger nej bare sæt dig op det, det gør vi med alle Og det gør de jo ikke For der er ikke noget der er dårligt <laughs> altså. uh, ja, så, Og så bliver jeg kørt ind I et, et rum ved siden af Hvor der er tre senge Og den ene den er tom Og det er den anden også Og der skal jeg ligge Og så ligger der en 12-årig pige og Som også er noget dårligt <laughs> så, uh, så du var
1: i godt selskab? Jeg var et
0: godt selskab Og jeg havde en aftale med dig Et par timer efter ja. Så måtte jeg sige Søren, jeg, 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 kan, jeg kan ikke tåle Det der moderne der så.
1: <laughs> Der vil jeg jo gerne understrege, at øh, der var jeg jo også meget hård ved dig jeg følgede, Det var lidt en drama queen, du var ude i <laughs> Lidt hokus pokus, så skulle Morten lige være i fokus Det var ikke nok med saften og vand Nej, men... det
0: var forfærdeligt så, så kommer der en, en sygeplejerske ind og siger Du får lige en æblejuice der er lidt mere sukker i oh. Så jeg fik og... special treatment
1: ja. Det var fantastisk Det var godt, det var også lige kunne øh, falde lidt på dig ja, præcis, ja. Jeg præcis. skal bare lige sige med det samme at øh, Det er jo ikke for, at vi skal skræmme folk Det er ikke for vaccinerne, det Ej, her Nej, overhovedet <laughs> men... Det er simpelthen bare fordi, at men... jeg
0: øh, ikke kan finde ud af at spise og drikke <laughs>
1: Men ja, jeg øh, jeg, det, øh, jeg glæder mig i hvert fald ikke til mit anden stik nu, men øh, det skal jo overstås. Og
0: jeg er hunderad. Altså, det jeg du
1: skal jo heller ikke have flere. <laughs> jeg skal da have et stik med. Var det din første? Ja. Nej. <laughs> det har jeg aldrig hørt om. Det var jeg lige understrege. Jeg
0: skal igen. Øh den 20. tror jeg, og der skal jeg møde på arbejde 50 minutter efter. Der vil jeg jo så igen sige,
1: at øh, jeg er jo ikke øh, sådan øh, den øh, skoleeksempel på, en, sådan en, hvordan en immunforskning skal fungere. Men jeg var altså nede og efter mit første stik, så jeg vil sige, lidt forskellige typer her. Det kan godt være, at, øh, ja. det kan godt, at vi kan lave, at vi kan lave en reportage ud af, at følge dig, at jeg stukket anden gang.
0: Jeg har jo fået at vide, at jeg kan sige til dem, at jeg fik det rigtig dårligt første gang, og så kan jeg bede om at få stikket liggende. <laughs> Ej, det er for meget og det synes min mor jeg skal gøre og det Ja, din mor selvfølgelig Nej, ja. jeg er bange, jeg var ja. bange Jeg var ude med min kæreste, hun skulle have andet stik så om aften øh, Og der var jeg meget, altså jeg kunne mærke rystet. Det var ikke rart at være tilbage
1: Fuck, fuck det var the crime scene ja. Det er godt, vi røg ud af en tangent Men ja, det synes jeg lytterne også, det var færdigt, at de skulle høre, hvorfor at vi egentlig har udskudt det her med en uge tid eller ja. sådan noget Men øh, nu sidder vi her, og nu øh, Runder vi det her afsnit i dag inden så længe, og så, så holder vi en pause, og så optager vi det næste transfer
0: Det gør vi. Og det her det kommet ud i dag, og så med frygt for, at, at det bliver helt outdated, jamen så om en lille uge, fem, cirka. Fem dage, cirka. cirka fem dage, så kommer der et, et afsnit mere. Det kan man jo så se frem til. At, at vide, nu, nu har man jo hørt det seneste måske, forhåbentlig, og, og så har man gået og ventet i uh, en sæson, hvad, hvad, hvad hedder det? For, hvad hedder, øh, Pre-season hvad, hvad hedder det? En årstid har en årstid. man ventet ja. på, at vi skulle komme tilbage igen og, og nu ved man at nu skal man måske Arh, de et par dage og så, så det kan man glæde sig over
1: Ja ja, der er masser af penge nu
0: Det er det Og hvis man har undret sig lidt over, hvorfor lyden er god igen Så er det ikke fordi vi er i, i Ståls studie med det er media studie media, ja, ja fordi at det dækker man altså ikke, det er narnia, du kan ikke komme
1: ja, det er der skal du forbi min tarverne og gennem prøvelserne ja. og det, det kan vi ikke rigtigt. Ja. Primært fordi du har lukket døren ned til den gang, hvor vi skal komme ind på, for at komme ind på selve studiet. Ja. Så ja, nu sidder vi her i et andet studie, og det er stadig bedre end at sidde hjemme ved det eneste Det er en bedre end, skallet, end kaster, trods alt. Ja, så ja, men fedt at være tilbage, og vi fyrer op for et andet afsnit lige om lidt. Og tak
0: alligevel til, til Merit.
1: Ja, og til Radio 4 også, skal vi aldrig huske at takke deres er til der vi er med i det. Det, det. er stadig fedt.
0: Det håber vi stadig vi er, i hvert fald. Vi har, ikke, vi har ikke givet noget i lang tid. Nej, men, men... Men vi tager gerne.
1: Good thing comes to those who wait.
0: <laughs> Præcis. Og det er jeg kære lyttere. Så øh, lad os bare rundt det her i med at sige øh, tak til til dig, Søren. Selv tak, Morten. Og tak til dem, vi lige har, har nævnt. Og så tak til vores øh, lyttere. Og... Så, ja, der, der er lidt tilbage. God, god resten af weekenden, søndag aften.